0: I do not want to comment. I suis all the answers I dont j'avais besoin. the fashion week? They're sur le trottoir, the fashion. What are those?
1: Dior clothes. It's fashion art. too. Fashion is hard work, gritty, really. it's not glamorous. Okay, you know now, the days are thrown. It means like, uh, what can happen, you
2: know? That's all. Hello Enzo.
1: Salut Sonia, salut Nico. Ça va? Ça, ça va et vous?
2: Ouais, ça va super. Oh. Trop contente de te recevoir.
1: Ouais ouais ben j'avoue que moi j'ai déjà écouté pas mal d'épisodes donc euh, non je suis content d'en faire partie aussi.
2: Trop Martel. bien. Faites comme lui, abonnez-vous, <rire> écoutez les autres épisodes. Ça instant longtemps. promo. Ouais,
0: ça faisait longtemps que j'avais pas en un petit instant promo. <rire> J'en profite.
2: Euh, bah du coup tu connais un petit peu le, le déroulé de l'épisode. On... C'est hyper biographique comme, euh, comme format. Euh, tu commences un peu où tu veux, nous on aime bien savoir d'où viennent les gens, c'est quoi tes mmh. origines, comment tu as grandi, le contexte familial, tout ça. Donc okay. euh, voilà, à toi de, à toi de jouer euh,
1: bah, <rire> Moi j'ai grandi en Guadeloupe, je suis né en Guyane, je suis resté les deux premières années de ma vie, mais mes ouais. deux parents sont guadeloupéens. Okay. Donc euh, voilà, j'ai grandi en Guadeloupe à partir de, de trois ans et c'est là où j'ai commencé l'escrime.
2: En attends, déjà, attends, attends, en Guadeloupe à 3 ans À 5 ans, à 5 ans, à 5 ans, à 5
1: ans Je crois que moi j'ai
0: commencé à 5 ans Ah ouais t'as commencé l'escrime ouais, à 5 ans aussi Je crois que j'ai ouais, commencé à 5-6 oh, ans Bah ouais ça se commence assez tôt l'escrime ah hein. ouais Je crois qu'il y a des cours de baby-escrime à, à 4 ans je crois
2: Trop mieux. Au CP, moi
0: je crois que c'était quand j'étais ouais. genre à, ouais, CP, je sais pas quel âge au CP C'est 6 ans 6 Ouais bah 100, ouais. voilà j'ai dû commencer là Ouais moi c'était mo euh, grande section du coup Du coup 5 ans maternelle C'est ouf Ouais
2: je pas du tout aussi jeune.
1: Ben ouais, je sais pas trop comment me l'expliquer, mais euh, en fait c'est un sport tellement genre pas naturel que plus tu commences tôt, mieux c'est. Ouais. Et, euh, et moi j'ai commencé en regardant Laura Flessel, mm -hmm. euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Laura Flessel c'est l'une des plus grandes championnes françaises, euh, tout sport confondu et la plus grande championne. Comme... <rire> non mais c'est vrai, c'est ouais, une, une vrai. française
0: du sport, c'est clair.
2: Mais ouais. du coup, c'est quoi C'est tes parents qui t'y inscrivent C'est euh, euh, un amour que, je sais pas, ton père, ta mère a déjà pour ce sport C'est que le Laura
1: Flessel Donc En fait, euh, ouais, j'ai vu petit. gagner les Jeux d'Atlanta en
2: 1996.
1: Ouais. Et voilà, j'étais devant ma télé, je vois ça, je joue avec des épées trop bien. Ouais. Et puis, j'ai dit à mes parents, je faisais déjà du tennis en plus. Okay. J'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime.
0: La famille okay. de sportifs, c'est pas possible, genre, non, même pas Franchement, euh, mon père faisait du sport, mais pas du pas tout. Pas, pas du tout, non, mes, mes
1: deux parents sont, sont professeurs des écoles. Okay. Ouais. Donc, mon père a un CP, ma, ma mère a un CM1, CM2.
0: Okay. On vient de faire l'épisode d'une make-up qui s'appelle Aurore Gibrien. Okay. Et c'est marrant parce que ses ouais. deux parents sont aussi dans l'éducation nationale et elle est de quoi de l'opposition. Ouais. ok. Ah bah je connais pas du tout
3: Faudrait écouter l'épisode il m'a
0: bien Voilà.
2: Non mais c'est vrai c'est sensiblement la même chose Du coup tu commences hyper jeune De ta volonté du coup c'est ce a un espèce de coup de foudre Pour la discipline
1: Ouais exactement Quand t'as 5 ans je sais pas si c'est pour vraiment la discipline Pour moi c'est un truc basique Tu joues avec des épées avec tes copains Donc j'y vais Mon père m'y inscrit. Et puis de fil en aiguille J'adore ce sport J'adore tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est pas que le sport, c'est le fait d'y aller. Les échauffements, tu fais des jeux avec les copains. Après, quand c'est terminé, pareil, tu... moi je joue au foot avec mes copains. Tu commences euh... à faire quoi Du fleuret, du coup Du fleuret, ouais. Incroyable. Je commence par le fleuret. Et de fil en aiguille, je pense que très rapidement, je commencé la compétition. Je pense au bout de 9-10 mois, je commencé la compétition. Okay. Euh, la première compétition, j'ai fait du finir, je sais pas, avant dernier, quelque chose comme ça.
3: Oh, 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 oui. oui, bah oui, Faut se préparer. <rire> Exactement.
1: <rire> Mais. La saison d'après, très vite, je commence à, à gagner. Je crois, moi, j'ai très rapidement commencé à gagner. Ben, quand tu gagnes, tu t'amuses encore plus, ouais. <rire> effectivement. Donc, ouais, c'est comme ça que je suis tombé amoureux
2: de ce sport. Ok, t'es es plutôt compétiteur dans l'âme ou pas, toi
3: Ouais il ouais. <rire> n'y a pas eu d'hésitation en même temps
2: un champion olympique qui joue non moi je suis là pour le fun <rire> non mais est-ce que t'es
0: le genre de mec compétiteur qui quand il perd genre fait des œufs cris non, non absolument pas parce que j'en ça ah, c'est qu'il pleure moi mon, mon, mon cousin il était tout sport c'était un énorme sportif quand on était jeune genre tu sais genre j'étais moi le mauvais élève de la famille c'était genre ah, bah, tu ouais. devrais faire comme ton cousin il était premier en tout premier à l'école premier dans tous les sports enfin bref tu vois et quand il perdait genre une fois on a joué au tennis était, <rire> il était limite pro au tennis tu vois et en fait j'ai fait de l'anti-jeu et, <rire> et en fait ça l'a rendu <rire> ouf et c'est mis à pleurer de nerfs ah tu ah vois ouais, déjà... ah ouais ah ouais l'injustice ouais. moi, moi je suis un troll de ouf vie. Alors, quand je suis genre du mauvais côté de la barrière c'est mort <rire> non, non
1: non pas du tout en fait juste que de par mon éducation c'était pas du tout envisageable. Quoi. Enfin, quand, quand tu perds, tu perds. Je t'ai dégoûté, mais en soi, la vie, elle s'arrête pas. Mmh. Et puis, en vrai, tu perds. Qu'est-ce que tu peux y faire En fait, la voilà, seule ouais, chose qui te reste à difficile. faire, c'est de retourner à l'entraînement et de faire, faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mmh. Et puis, bon, je savais la, la dérouillée qui m'attendait à la maison si jamais je faisais une scène en public. trop de crise. <rire> Exactement, c'était vraiment pas une option.
2: Mais du coup, c'est quoi le... comment tu grandis C'est quoi ta jeunesse Est-ce que mmh. tu restes quand même à l'école Est-ce que tu as un programme adapté à l'école ou pas C'est quoi le, le parcours
1: Alors, euh, mon parcours, il est était très, euh, on va dire très amateur pendant très longtemps. C'est-à-dire que ouais. jusqu'à 15 ans, je m'entraînais deux fois par semaine. Ok. donc C'est -ce euh, ouais, très peu. Deux ouais, fois par vrai. semaine, 1h30. Mm -hmm.
0: donc je, je suivais une scolarité normale. Euh, j'allais à l'école. Et ensuite, le mardi et le vendredi, j'allais à l'escrime. Ouais. Euh, parce et... que j'imagine, papa-maman, ça n'a pas dû laisser te dire « Allez, tu, veux, tu peux lâcher les cours. Euh... » Ah oui, non, non absolument pas.
3: C'est ouais, exactement
0: ça. J'étais
1: ouais, ouais, plutôt bon élève. Enfin, j'étais bon élève, mais... Je dis pas perturbateur, mais... Un peu agité Un, super, peu, quoi. un peu agité, en fait. Euh, euh, ouais, mes parents sont professeurs des écoles, donc ils m'ont appris à lire très tôt avant le CP, donc à mmh. 5 ans. Mmh. Euh, ensuite, du coup, vu y j'avais un peu d'avance, j'ai sauté une classe, j'ai le CE1, et en fait, euh, je lisais beaucoup quand j'étais petit, donc en fait... Je me faisais un peu chier à l'école. Donc mm -hmm. j'avais des bonnes notes, je me faisais chier. Et du coup, euh, je foutais un peu la merde <rire> avec <quand même>, pouvait <elle rire> pas tout en ayant de bonnes notes. Donc j'avais des. Euh, je sais pas, j'avais Ça c'est moyennes. le ouais. professeur. Ouais. Celui <rire> qui fait. <rire> euh, c'est trop des, facile pour lui. Parce plus, il a des bonnes notes. Oui, il y a des de bonnes notes et on me sucriait félicitations parce que j'ai papoté, etc. Ouais. Et en parallèle, je, je vais aussi. Enfin, euh, j'ai fait du piano entre mes 7 et mes 14 ans. Okay. Ensuite, j'ai repris le tennis à un moment. J'ai arrêté le tennis pour faire du foot, donc en fait j'ai toujours fait deux sports et, euh, et euh, du piano jusqu'à mes 14 ans Et en fait euh, à partir de 10 ans j'ai commencé à partir en France hexagonale pour faire des compétitions okay. euh, Je partais deux, trois fois par an entre... En fait à partir de 9 ans je partais, entre 9 ans et 12 ans je partais trois fois par an pour faire des compétitions okay. Et entre 12 et 15 ans c'est monté entre 4 et 6 fois et okay. là, ça commence à être euh, ah, un, un sacré important, rythme. Important, ouais. Donc, euh, à 13 ans, j'arrêtais le foot, c'était plus possible de faire euh, oui, tout bien. en même temps. Mm. Euh, à 14 ans, j'arrêtais le piano, mm. parce que bon, ça me plaisait plus, <rire> tout simplement. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, ça commençait à devenir un peu compliqué, technique en tout cas pour les cours, parce que du coup, je partais en compétition, le... je prenais l'avion Guadeloupe de Pointe-à-Pitre le jeudi après-midi. Mm. J'arrivais à Paris le, le vendredi Ensuite soit c'était à Paris c'était cool Sinon si c'était en France ou en Europe ben, Le transfert dans la ville dans laquelle s'est déroulée la compétition
3: ouais.
1: euh, Le vendredi Le samedi on était sur place Dimanche compétition et lundi on rentrait J'arrivais en Guadeloupe le lundi soir. Et là, je passais directement chez un copain à récupérer les cours pour que le mardi, je sois d'écart. Ouais, c'est wow. ouais, ouais, ça. Oh là ouais, ouais, ouais. Tu te fais des vrais, vrais, euh, ça. des vrais trajets. Je
0: suis rentré de l'aéroport à chez moi. Je peux dire que je n'ai pas passé chez, moi, mais dire, chez le
2: copain.
0: <rire> Ouais, mais pas le choix. En fait, il fallait, <rire> euh, fallait
1: être irréprochable pour qu'après, bah, ne serait-ce qu'on ne m'embête pas pour partir en compétition. toi.
2: Ouais, c'était <rire> conditionné. quoi. Ouais. Quand tu partais, du coup, tu partais avec la famille, avec quelqu'un qui t'accompagnait s... euh...
1: En fait, je partais avec l'entraîneur. Ok. Je partais avec l'entraîneur. Il y avait. Un entraîneur et un accompagnateur, bien parfois deux entraîneurs, et ensuite il euh, y avait les, les autres escrimeurs. Les autres on était peut-être à chaque fois 6 ou 7, mais c'était trop cool, moi ouais, c'était la colo, hmm. enfin, c'était trop cool, on voyageait, on ouais. était sans les parents, on prenait l'avion, enfin, franchement c'était trop bien. C'est comme ça, c'est à la charge de qui du coup ouais, ça, la charge toi, À la charge des parents, ouais. Oh en ouais, fait, wow. euh, sur quelques ouais. compétitions c'était remboursé, mais il fallait faire de très bons résultats, mais globalement ouais. c'était à la charge des parents.
2: Ah ouais, donc 6 si, euh, si, euh, si voyages euh, de Guadeloupe, c'est un petit billet quand Ouais, même.
1: Bah en fait, c'est ça qui m'a poussé à, à prendre la décision d'arrêter l'escrime à, à 15 ans. Je dirais, c'était en, en mars ou avril euh, 2007. Ouais. Ouais, 2007. Euh, bah en fait, je, voilà, je venais de faire 6 euh, compét ouais, compétitions. J'avais euh, fait 5 compétitions, 3 compétitions nationales et 2 compétitions internationales, donc 5 compétitions. Et mm -hmm. Il me restait les championnats de France et euh, moi j'avais un bon niveau j'étais dans les 10 meilleurs français dans les compétitions internationales aussi je finissais dans les euh, dans les 50 meilleurs okay. internationaux et euh, mais j'avais un niveau moyen un bon niveau national mais je voyais que j'étais pas assez bon pour être en équipe de France donc dans les quatre meilleurs français ah okay. et je voyais très bien que cet argent-là c'était de l'argent que mes parents ne pouvaient pas mettre pour me permettre de faire mes études par la suite mmh. parce que moi j'ai toujours eu pas ambition de partir dès que j'aurai mon bac partir faire des études et je voyais que voilà, c'était de l'argent qui serait indisponible plus tard quand j'en aurais réellement besoin pour les, les vraies choses de la vie, les études de le travail, etc. Euh, et du coup, j'ai dit à mes parents que bon, j'allais continuer l'escrime pour mon plaisir. J'avais fait la compétition régionale en Guadeloupe, donc m'ai arrêté
0: de, de leur faire dépenser leur argent pour rien. Donc euh, ils okay. m'ont dit « ouais, c'était ma décision ». En fait, euh... Mais c'était quand même une passion. C'est dur d'arrêter une passion quand même, et surtout quand il y a de la compétition, non Ouais,
1: mais euh, je ne voyais pas... c'est pas comme le foot ou le tennis, tu te dis que tu peux devenir pro. Pour okay. moi, ça, aurait, ça serait toujours resté euh, une passion. Et pour être honnête, je ne me voyais pas, me voyais pas euh, atteindre les plus hautes sphères mondiales. Ok. Moi, juste... Ouais, ouais j'avais me... enfin, ouais, un bon niveau, mais je voyais que j'avais un niveau <rire> moyen. Je, je sentais qu'il manquait quelque chose pour, pour franchir un step. Je voyais pas ce que c'était. Et puis, j'étais pas non plus... Euh un acharné, toi. J je m'entraînais, je m'amusais mmh. mais je n'étais pas là, y aller tous les jours quand je vois comment certains jeunes s'entraînent maintenant aujourd'hui mmh. mais moi je faisais deux fois 1h30 par semaine mais c'est pinot, c'est mmh. absolument rien
2: ah, c'est pas aller progressivement avec le temps, t'es resté sur ce rythme là, ben, bon, là je quasi suis resté tout dans
1: tout mon temps. petit club en vrai, double, tranquille, il <rire> y a des années il y a une, une saison où on n'avait pas d'entraîneur du coup j'allais si on avait envie de s'entraîner on s'entraînait sinon on jouait au foot ouais franchement je m'amusais et, euh, et donc après la décision que j'ai prise d'arrêter hmm, trois semaines un mois plus tard je me souviendrai toujours j'étais dans ma chambre en train de lire après midi et là mon père vient et me dit euh, bon Enzo euh, j'ai eu l'entraîneur national qui m'a dit qu'il aimerait bien que tu intègres le pôle espoir de Châtenay-Malabry l'an prochain wow. là je fais ok <rire> Et <rire> là je dis à mon père, bah, je vais y aller. Et là mes parents disent, wow. Oh, oh, oh. Là t'as en... quel âge du coup 15 ans encore. 15 ans, ouais. Et là... Parce ah, qu'il faut savoir qu'à 15 ans j'étais plus le bon élève que j'étais quand ah, <rire>
3: je... fallait travailler là du ouais, coup. Exactement été rattrapé
1: ça. Oui mais après j'avais vraiment une mentalité de... Enfin, de merde avec le recul. Enfin j'espère que ma fille elle aura pas cette mentalité de... <rire> est vraiment un petit coup. Alors, on se dit tous la même ouais. chose. Hein. J'avais des facilités et puis je, je travaillais pas. Par exemple, euh, en 6 j'avais genre 16 de moyenne, en 5 cinquième 15. Et ma mère me dit mais tu vas où comme ça chacun tu dis On fait Mais oui regarde en quatrième j'aurais un, 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 un et comme ça j'aurais mon bac avec 10. Mais, mais... Ah, et voilà le moment calcul et à ce moment-là, je suis en première S et j'ai euh, ouais, 10 de moyenne annuelle ouais. et mes parents, ça, ça les freine. Ils se disent euh, « laisser leur enfant partir comme ça, tout seul, à l'internat.
2: » Sans le bac en poche. Et sans euh, le bac en poche,
1: ouais. c'est un, un sacré risque. Et du coup, d'avril à franchement mi-août, jusqu'à la mi-août, mes parents n'étaient pas sûrs de me laisser partir. Mmh sachant euh, que c'était pour septembre c'était pour septembre Mais ils ont pris le billet au cas où ils nous ont dit, ils nous ont dit on a pris le billet ils sont remboursables mais euh, on verra déjà quoi. ils ont pris le billet tard ils ont pris le billet euh, genre mi-juillet <rire> et après ils ont dit et en fait je me souviens à partir de début où tous les soirs je voyais mes parents et je leur donnais des arguments Je j'aurais je 13 de moyenne
3: okay.
1: <rire> et,
0: et, et, à tel point que j'ai commencé à avoir des plaques d'eczéma tellement ça, ça, te ça stressait, ça, ça stressait ouais, ouais. Euh... ouais du coup tu t'étais vraiment projeté quand il y a eu la news tu t'es ouais. vraiment l'envie ouais. elle est re revenue ouais c'est ça mais avec le recul, je sais pas
1: si... Okay, oui, certes, c'est pour voir, en fait, pour me donner la chance de voir jusqu'où je peux arriver dans l'escrime, mais c'était aussi l'aventure. Ouais. Parce que j'ai une éducation assez stricte, et moi, c'était la liberté, plus les parents, faire un peu ce que je veux, être à l'internat, et as tout. T'as vu une fenêtre euh, ouais, avec un ça, peu de exact.
2: lumière, t'as dit allez. Exactement. Ouais, et <rire>
1: on prend, on prend la poudre d'escampette, mais euh, mais ouais, c'était, plus ouais l'aventure qui me plaisait.
2: Et pour tes parents qui sont profs, du coup, la mutation, ça a jamais été hein, une question qui se sont posées non. tu vois non. Ah non, pas du tout. Ah, non, non, non.
1: Et euh, ouais, non, non, absolument pas. Enfin, on avait construit notre maison en Guadeloupe, notre foyer ouais. c'était là-bas, je leur ai dit de pas venir.
0: Non, <rire> sûr, de non non tu sais quoi, vous restez là. Moi je vais aller voir ce qui se passe du côté de Paris. Vous vous êtes bien, vous êtes, vous êtes ouais, une belle ouais. maison.
1: Ouais, et puis je suis ouais. pas, pas fils unique, il y a ma petite soeur de 4 ah, okay. qui a 4 ans de moins ouais. que moi, qui était là, qui, qui avait Elle a rien personne, demandé ouais c'est ça. Pourquoi mon choix de vie influerait sur, sur toute la famille, tu vois mm. Donc euh, non, non, c'était pas du tout. Euh, c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, il y a des parents qui, qui font ça, mais non, mm. euh, et puis surtout, enfin, ok je pars mais je, pas du tout sûr de réussir. Tu vois, t'imagines, je pense que c'est aussi un, un fardeau pour l'enfant. tu, sais, tu pas Du coup, tu ouais. dis que tout le monde modifie un peu son lifestyle en fonction de ton projet à toi. Et tu te plantes. Ah, Je sais pas, ça peut,
0: ça peut avoir des répercussions après sur ton,
2: ton, ouais. la façon
0: dont tu construis en tant qu'être humain. Bien sûr. Après, il y a des parents, ils vivent un peu le truc par procuration aussi. Et hein, Dieu merci, vois. ça n'a jamais été le cas ouais. pour moi. C'est vrai ça. Ouais, bah ouais, les Dance Moms, vous avez enfin. déjà vu cette <rire> série ou pas Avec
2: <rire> Dance Moms, c'est genre des, des daronnes américaines, souvent c'est genre un peu des rednecks un peu fat et oh, tout okay, machin, et depuis le plus jeune âge, elles mettent leur fille à la danse, mais genre elles les surentrées, ouais, elles ouais. sont sur leur dos tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est assez, assez galerie comme émission mais c'est triste <rire>
1: <rire> ah, tu m'étonnes, mais non moi j'avais la chance d'avoir un rapport assez sain au sport dans le sens où euh mon père, il me déposait en compétition, euh. <rire> il, <rire> il, bah ouais, il était supportif, mais de loin, tu vois. Il restait dans les gradins. C'est <rire> <De loin. rire> dans les gradins, mais alors que des, des, des parents qui, qui étaient juste derrière la piste, qui encourageaient, qui, qui criaient sur leurs enfants quand, quand, quand mm. ils ne gagnaient pas leur match, qui, qui parfois engueulaient les arbitres. Non, moi, c'était ah vraiment. Ouais, vite, hein. Ah non, c'est c'est gênant, c'est malaisant. Enfin, tu fais du sport à mon sens pour les mauvaises raisons. Mm. Non, moi, c'était, euh... mm. C'était chill. chill. puis surtout mes parents, ils me donnaient moins de mes ambitions, mais de façon, genre, pas limite très naturelle, tu vois, et ça, c'est encore une fois que le recul. Mais... Euh, une je, Ouais, puis une tenue du matos, les billets d'avion, enfin, ils me... Voilà, ouais, ça doit être un vrai sacrifice, Ambitieux. en
0: fait, parce que ouais, des, voilà, des, ça. des salaires de, 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 de professeurs, c'est pas...
2: Ça. Carrément, ah ouais. carrément. Bah, c'est connu pour être une, des... une discipline assez élitiste, quand ouais, même, à carrément.
1: Ouais, euh, plutôt pour être assez onéreuse, ouais. c est, c est, ça peut être compliqué, ça peut même être un frein à la pratique pour certains. Bien sûr. Alors, imagine quand tu es ultramarais, que en qu'en plus, il y a les billets d'avion qui, euh,
2: ouais, qui rentrent en jeu, qui
1: rentrent en compte, ouais.
2: Ouais. Du coup, tu sais, c'est quoi la suite de l'aventure tu, tu prends ton. Donc, tu arrives à convaincre les parents. <rire> enfin, c'est quoi le dernier
0: l'argument <rire> final
1: qui fait que ça te tranche. Euh, l'argument final, c'est que je promets mon Dieu merveille. Ouais. Je vais <rire> prendre <rire> mon bac avec mon a Nanani nous ah, appelle tous les jours. Il ouais, va ouais, bah, oui, ouais, toujours les violons, là. Ouais. <rire> et, ouais. euh, et là, on arrive. Et, euh, et là, c'est drôle. C'est là où on, on se on rattache un peu au podcast. C'est que là, c'est un peu. J'arrive à Paris, c'est un peu mes premiers pas dans la mode. Mais pas ce qu'on qu imagine, c'est-à-dire que moi j'arrive, il faut imaginer... Euh euh, la Guadeloupe dans les années 2000 mmh. donc nous c'est l'influence hip-hop, US mmh. euh, le les rap baggy. américain, les baggies ouais. 50 Cent, J-Unit, etc Ti, Lil Wayne, etc donc moi j'arrive avec mes, mes baggies euh, éco les polos éco qui arrivent yes. en bas des coudes les casquettes, les chaussures, toutes les marques ouais, exactement <rire> et là j'arrive et, et en France hexagonale c'est les shmoofs, c'est les slim c'est les polos Vicomte ouais. Arthur, les mèches mmh. les, les pulls col V tout ces, toute cette époque tu vois, donc là c'est vraiment deux salles, deux ambiances ouais, et, de... et là mon, mon père qui qui mon père antillais qui m'habille avec euh, comment dire, les, les codes vestimentaires antillais il m'achète un, un, un manteau en cuir un manteau en cuir à, je me souviens, un, toujours on était allé à, à Châtelet un manteau en cuir qui m'arrivait au, au niveau des phalanges au cas où je au, au où ouais. je en faisais déjà un mec 85 tu vois ouais. <rire> Donc, un truc hyper large, les épaules hyper tombantes, j'arrive et tout. En fait, Léon, le, le nettoyeur. Ouais, c'est ça. Donc, je ressemble à rien. Et ce manteau, je l'ai mis, je pense, trois fois. Mais mes mmh. potes se sont foutus de ma gueule. Du coup, j'avais la, la petite parka qu'on nous avait filée en pactage, euh, en pactage quand je suis rentré euh, au crêpes et, euh, et la chance que j'ai eu c'est de tomber sur un super groupe de potes, en fait. Euh, mmh dans le pôle espoir dans lequel j'étais on était 12 escrimeurs on était 6, 7 rentrés en même temps donc 6 nouveaux ouais. qui avaient soit mon âge soit un an de plus que moi et en fait c'est devenu euh, mes potes encore aujourd'hui il y en a qui sont encore mes, mes plus proches d'amis et puis c'est l'aventure dans l'internat c'est trop bien alors euh, pour oui. donner un exemple une, une journée type c'est je me lève je vais au petit déj je vais à l'école ouais. à vers 11h je m'entraîne ouais. je vais manger je retourne à l'école à 16h je m'entraîne ensuite tu vas au self Ensuite, tu de 20h30 à... Vu que j'étais plutôt bon élève, de 20h30 à mmh. 22h, j'étais dans ma chambre pour l'étude. 22h... 20 ça. 22h20, c'était quoi C'était l'appel. Donc, euh, en fait, avec le recul, je me dis, mais c'est comme en zonzon, tu es, es sur le pas de ta porte, tu as quelqu'un qui vient, qui te dit que tu es là, et après, tu peux aller dans ta chambre. Ouais, 22h20. Oui, et bien de, sûr, bien sûr quand tu es mineur, j'étais mineur, faut pas oublier ouais. euh, des responsabilités par rapport aux gens qui sont, ouais. qui sont responsables de, de
0: l'internat. Ouais. Mais avec le recul, c'est ah, quand même chaud, le... tu as très peu de liberté. Tu le vis comment, le, le... une heure et demie tous les trois jours À 3 heures tous les jours, du coup physiquement, je parle. Ben, bah, bah, c'est ça, j'ai de la chance d'avoir quand même une bonne capacité, enfin, bonne condition physique. Je, comme je t'ai
1: dit, je faisais du tennis en même temps, du football ouais, en même foot. temps. Donc, je le vis plutôt bien. Je le vis plutôt bien. Non, la grosse claque dans la figure que je me prends, c'est que en fait, j'étais moins bon que les autres. <rire> <rire> Alors, en fait, j'exagère, mais ouais, les deux premiers mois, je prenais branlé sur branler, branler en entraînement et je comprenais pas. Je me disais, mais techniquement, je suis aussi bon que physiquement, je suis plus fort qu'eux. Mmh. En fait, c'est tactiquement. Okay. et en fait ça s'explique parce que en Guadeloupe les compétitions régionales qu'on fait on est entre 7 et 9 tu mm -hmm. vois donc du coup toute la saison tu rencontres les mêmes personnes donc au final tu, ouais, tu, tu connais commences leurs à, ouais, hein. tu connais leur jeu et puis ça, tu vois pas une gamme de jeux différents alors que ceux qui sont euh, en France hexagonale eux euh, tous les week-ends, ils ont des compétitions. Les compétitions régionales ils sont 30-40, les nationales, ils sont plus de 100. Ouais. Et en fait, ils sont, ils sont confrontés à une, une vaste palette de jeux différents, ce qui fait que ça, leur IQ, en termes de sport, mmh. il est, ah, leur ça intelligence, fonctionne. ça se fait de façon beaucoup plus mais là, rapide es quoi, et précoce. Es du coup je suis au fleuret. Ah, toujours au fleuret okay. euh, Et en fait, c'est ça que je vois, c'est que bah, moi, j'avais je, je, pas ce, ce, ce raisonnement tactique, cette intelligence de jeu. Et en fait, c'est là où je me faisais baiser. Quoi. Mmh. Quoi, techniquement, physiquement, j'étais fort, mais ils, ils étaient assez malin et mature tactiquement pour retourner cette force physique contre moi donc moi c'était toujours plus vite toujours plus fort et en fait euh, eu, il retournait ça contre moi ouais. donc euh défense contre hein. exactement. Oui. Donc euh, j'ai pris tu vois tu trop vite du coup tu es ah. moins précis eux ils font du contre-attaque tu vois. Et moi ouais, je comprenais ouais. pas et tout. Et la chance que j'ai eu c'est que j'ai eu deux entraîneurs euh, très très bons. Il y en a un qui est toujours mon entraîneur aujourd'hui euh, à l'INSEP en équipe de France, Abel ah, Embriclot cool. si tu écoutes. Et j'espère euh, qu'il va écouter, tu vas aller envoyer On veut son stream. Et l'autre euh, <rire> s'appelle Franck Bodin qui m'a en en entraîné jusqu'en 2016 avec Embric qui maintenant entraîne le Japon et euh, ouais, très très vite ils m'ont enseigné cette science du jeu Mmh. Et, euh, et moi je me suis servi de ça comme une éponge Et en fait euh, Très tôt ça a payé en, fait, en cadet En fait j je suis entré très jeune On est deux, deux à être les plus jeunes Parce mmh. que je suis entré en cadet Et les autres ils étaient juniors Et la première compétition cadet, je la gagne okay. Donc euh, en ouais, mi-novembre Ça te booste là du coup ouais, Ça me booste je vois que je suis dans la bonne direction Je vois que je travaille dans le bon sens etc Donc euh, pardon <coughs> ça sera pour le montage, je ne sais pas qui est dit <rire> <mais voilà. rire> euh, donc, euh, ouais, donc ça me pousse dans le bon sens la première compétition je la gagne euh, ensuite euh, je fais une très bonne saison nationale du coup je suis sélectionné en équipe de France cadette euh, là on fait une première médaille par équipe au championnat d'Europe cadet et en fait euh, à partir de là chaque saison je progressais, c'est à dire en, bah, ma première année de junior, ouais. euh, je suis été en équipe de France, ma deuxième année de junior je suis en équipe de France, je fais euh, quart de finale et ma troisième année de junior, je rentre à l'INSEP. Ouais, t'es lancé, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai eu ouais, une progression assez, euh, assez euh, progressive et longiligne, quoi. Progression progressive, pas mal. <rire> une progression assez, oui. euh, assez longiligne, ouais.
2: Ouais. Moi, c'est une discipline que je connais pas du tout. Est-ce que c'est un, un truc où t'arrives direct à te projeter, à te dire, ok, je peux en faire, tu vois, un métier, je peux vivre de ça
1: Absolument pas. <rire> ouais. Absolument pas. Et et ça c'est cool parce que c'est un mal pour un bien parce que du coup on est obligé d'avoir un, un plan B ouais. euh, de pas, de pas avoir tous les tous nos œufs dans le même panier mm. donc en fait très tôt on nous dit que enfin les screens, tu pourras pas en vivre et euh, okay. même quand je suis rentré à l'INSEP t'as des mecs qui bossaient à mi-temps qui s'entraînaient et tout et, et pour nous c'était comme ça donc euh, je savais que je pouvais pas mettre euh, l'école de côté ouais donc, euh, en plus t'avais promis un 16 de moyenne <rire> de exactement de bac avec que, avec mention. Que, que je n'ai pas, absolument pas, <rire> pas respecté en, en termes c'était n'importe quoi j'étais tout le temps absent je crois au, der au dernier trimestre j'avais 8 de moyenne oh là, mais hein. j'ai eu mon bac avec mention ah. Ah, t'as pas menti ah, j'ai eu mon bac avec mention assez bien et, et du coup en fait euh, je fais
0: deux années à Châtenay-Malabry ouais donc Donc ça, excuse-moi, mais ça, c'est en région parisienne, c'est ça. Exactement. <rire> excuse-moi. Non non, ouais, ça... non, non, mais savoir où tu vis parce sûr, que sur le week-end, ouais.
1: tu peux quand même monter sur Paris, j'imagine. Le week-end, ou... je peux oh. monter sur Paris, mais il faut une autorisation parentale. Donc, ah, okay. euh, mes parents étaient au courant. Euh, mais ouais, c'est ça. Disons que la semaine, tu peux pas sortir de l'internat. Mmh. Le week-end, je peux. Euh, mais il faut une autorisation parentale. Donc, oui, donc c'est mes premières excursions à Châtelet et tout. Ils mmh. vont savoir des sables et tout, mais j'ai pas un sou en rond, Je sais pas, j'ai besoin mmh. d'avoir mmh. 50 euros d'argent de projet par mois. Enfin, tu mmh. C'est vraiment pour manger autre, enfin, dehors quand, quand au, au, au... c'était trop dégueulasse. pour leur alerte ça l'était tous les jours. <rire> <rire> donc, euh, Alors, donc, donc, voilà, donc il y avait pas de budget pour faire du shopping. Mais après mes deux années à Châtelet et je suis monté une année à Wattini donc dans la banlieue de Lille. Ah ok. Ouais. Et donc ça c'était mon post bac. Et j'étais plus à l'internat. Enfin, j'étais plus à l'internat promeneur. J'étais au crous. Mm -hmm. J'étais au Crous et là j'ai un peu plus de, de liberté. Ouais. Mais je sais pas, j'étais tellement formaté que j'ai pas fait trop de conneries. Enfin, honnêtement, euh, à l'époque j'avais ma copine qui était à Paris. Donc euh, le week-end je rentrais, j'allais la voir euh, chez ses parents du coup. Et, euh, et du coup, les autres week-ends, je sais pas, je sortais pas souvent. Enfin, je sais pas, j'étais quand même assez années, calme moi. Ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, je suis resté qu'une année à Lille. Euh, c'était quoi
2: part... C'était pour l'école ou c'était pour le l'escrime en fait, okay. mon,
1: mon pôle esprit elle avait fermé, il avait été muté à Lille. Okay. Et j'ai fait un DUT génie biologie.
2: Ouais, ouais, ouais wow. c'est ça. Ah.
1: Ouais, mais en fait, okay. à, à cette époque-là, j'avais une vision de la vie euh, assez classique. C'était euh, les études, ça me fichait. chier. je vais apprendre un métier mm -hmm. et euh, je vais travailler. Puis voilà, je vais gagner, je sais pas, un SMIC 2000, pour moi, c'est très bien. Et euh, du coup, je m'étais dit, je vais devenir manip radio je me suis dit ah, c'est simple c'est trois ans d'études euh, ouais. tranquille et après euh, ma vie elle est assurée ouais. donc euh, voilà je fais ça et puis même à l'époque j'étais con je me disais ouais je veux pas rentrer à l'INSEP il y a l'air d'avoir une mauvaise ambiance et tout en plus les enfin n'importe quoi <rire> et euh, au final ma deuxième année de junior il y a trois années de junior ma deuxième année de junior je fais de très bons résultats, euh, je fais à une compétition, je suis dans les 16 meilleurs en senior, je bois le vice-champion olympique senior, enfin ouais. pour un junior c'est vraiment des trucs assez ouf euh, Et en fait euh, à la fin de la saison l'entraîneur national des seniors, des grands me dit qu'il veut que j'intègre INSEP, donc le groupe France senior, les 12 meilleurs seniors euh, l'an prochain alors que j'étais encore junior Donc là je me pose, me, me pose pas la question, je me dis plus, euh, nana, bon j'y vais <rire> Ah okay. oui c'est ça j'ai oublié de dire qu'à partir de, de janvier, euh, j'étais déscolarisé. <rire> pas <Pardon>. petite note. <rire> ok, c'est noté. En fait, euh, J'ai un peu honte quand, quand j'y repense, mais j'arrivais, en fait, je m'accrochais, je suivais les cours et tout, les TP. En plus, ouais, c'était une bonne Tu t'es plus ouais, plus, mois, c'est passé Tu accroché, j'ai eu J'ai fait une Coupe du Monde à, au Danemark avec les seniors. Mmh. là je rentre et puis là je vois tempête de neige de la neige partout et tout mmh. fait j'ai pas mal réussi ma coupe de monseigneur j'étais dans les 32 meilleurs je lui ai dit t'as bien mérité un jour de repos et tout un jour de repos qui se transforme et en deux. neige 2, 3, 4 et puis suis plus jamais retourné à cause de la neige ah, comme ah, exactement <rire> <de la> neige. <rire> et puis après la honte moi, plus, tu le plus une semaine sans prévenir personne bah, t'oses pas remettre les pieds à l'école en fait j'ai quitté comme ça lâchement j'ai prévenu personne abandon ah, de poste ouais, exactement voilà. et là c'est encore plus Vicieux, c'est que j'ai même pas prévenu mon entraîneur. Donc il y a des entraînements que je pouvais pas aller parce qu'il y avait cours, ben j'y allais pas.
3: Fin... Oh là là ouais, 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 ouais. T'as <rire> fait double <W>, vie quoi. <rire> Exactement. <rire> Mais
2: attends, comment t'as prévenu tes parents à un moment Je crois pas. Hein. Pas tout de suite. Je <rire> <J'te>, suis majeur. je <rire> enfin, suis majeur à l'époque.
1: <rire> oh, meilleure vie. J'en ai profité à ce moment-là. Enfin, c'est n'importe quoi. Je me couchais tous les soirs à 2h du mat. enfin mais c'était cool parce qu'en plus à ce moment-là je faisais rien donc je sais pas je me suis mis je regardais des, des trucs que j'ai je... enfin je sais pas je me suis dit allez je vais refaire ma culture cinématographique ouais. je me suis mis à mater th... Taxi Driver les affranchis des trucs ça comme va. ça oui oui c'est cool mais, ça c'est euh... très important c'est très, très très important pour bah ouais, toi ouais. hyper important mais euh, c'était quand même une belle vie de branleur ouais.
2: <rire> mais, de cinéphile euh... on dira de cinéphile ouais, <rire> Ok, et du coup, qu'est-ce qui te remet un peu dans un rythme euh...
1: Ben je ben Après, je suis quand même sérieux aux entraînements. Enfin, ouais. en fait, c'est con, mais j'aurais pu, so de... ouais, <rire> pu profiter de cette oisiveté pour sortir tous les soirs. donc mm. euh, voilà. ouais, bah, j'ai oui. quand même resté assez sérieux pour, pour mon projet sportif. Et en fait, ce qui me remet dedans, c'est que euh, je rentre, quand je rentre à INSEP, je rentre en école de kiné aussi. Okay. Euh, normalement, l'école de kiné, il faut faire une année de médecine ou à l'époque, une ouais. année de prépa. Et quand tu es sportif de niveau, euh, ils prennent le meilleur en termes de résultats sportifs de sa génération. Donc là, c'était moi. Enfin, il faut être motivé pour faire kiné. Du coup, oui, j'ai oui, posé oui. un dossier. J'avais un bac avec mention assez bien. Tu avais euh,
2: fait un bac scientifique en voilà, plus. Voilà, exactement. Donc parfait. je suis entré
1: dans l'école de kiné euh, comme ça, sans médecine, ouais, sans prépa, oui. sans rien. Et ben un nouveau départ. Donc l'Insep, c'est pas à Paris, mais c'est dans le bois de Vincennes, mais c'est à proximité immédiate. as le bus et le métro. Enfin, bien sûr. Une nouvelle vie qui commence. Donc euh, Là le, le, les seniors c'est quelque chose Moi j'arrive avec mon, mon corps de 19 ans à l'époque je faisais, je faisais la même taille que maintenant 1m90 pour 72 kg Donc j'étais oh ouais. vraiment une petite crevette Ouais c'est euh, ouais, ça <rire> Les autres c'est des, 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 des de vrais hommes qui font de la, de la muscu des, des, des mecs qui ont Des hommes qui ont encore, encore d'hommes finis Plus développés ouais, ouais. développé. Donc euh, <coughs> physiquement On est raccord. sur mmh. <rire> Physiquement c'est un peu compliqué au début Mais euh, très tôt j'arrive à me faire une petite place à l'entraînement, euh, à pas à pas prendre trop de branlés et tout. Donc, euh, et de là, je, en, en compétition junior, je suis toujours, enfin, euh, je suis numéro un junior. Et après, mmh. de là, je commence à, à rentrer directement en équipe senior, tout en étant junior.
2: Je pense que ça, non ça tout au long de ton profil, tu as le talent de dire que tu as toujours un petit peu la place de cadet, en tout cas de plus jeune de ouais, de l'équipe. Ouais, ouais c'est vrai. Donc ça t'intéresse. Bah, en fait,
1: j'arrive et puis c'est bête, mais j'ai pas de j'ai pas d'ambition. Enfin, ouais. tu vois ce que je veux dire j'ai pas d'ambition affichée je me dis je le fais et on verra bien jamais mmh. à aucun moment dans ma vie Enfin, ça arrivait bien plus tard, je me suis dit, je vais être champion du monde, je vais être champion olympique. Mm. Tu sais, je suis à l'UNICEF, ok, je fais mon truc à fond et on verra bien.
3: Ouais.
1: Et du coup, le fait d'avoir euh, ben, euh, ouais, cette ambition pas forcément affichée, il ben, n'y a pas de pression, du coup, je fais mon truc à fond. Mm. Mais par contre, mm. si je vois une porte qui s'ouvre, ben, j'hésite enfin, pas à la défoncer. Ouais. Je n'ai pas, pas ce complexe de l'imposteur quoi. Je me dis, ben, écoute. Euh...
2: Ouais, j'y vais, quoi. Ouais, j'y vais. Ouais. Mais c'est marrant, on avait parlé de ça dans quelques épisodes <coughs> avant, pour des raisons complètement différentes, mais de se dire, quand tu attends rien tu te mets un peu moins de pression, et du ça. coup ouais. les choses se, dé se déclenchent plus facilement, c'est assez drôle.
1: C'est ça, donc ça s'est vraiment passé comme ça pour moi, donc euh, ouais, équipe de France Senior, après j'ai fait des Coupes du Monde dans l'année, mais j'étais trop euh, pas encore assez mature pour, euh, pour avoir les épaules, pour mmh, encaisser, comprendre euh, l'enjeu, ouais, voilà, la pression, etc. Donc je fais pas les championnats du monde et d'Europe en senior de la fin de saison, mmh. Euh, du coup, là, bon, je rentre en vacances et tout. Et puis là, je reprends l'an prochain. On est en 2011-2012, la saison d'après, suivante. Et là, c'est une année olympique. Et l'équipe qui est partie au championnat du monde, elle est vice-championne du monde, tu vois. Donc, pareil, je me dis, bon, c'est une année olympique, je suis, en, je suis senior 1. Euh, je fais la saison et puis on verra bien, tu vois. De toute façon, l'équipe, elle est déjà faite. Les mecs qui sont vice-champions du monde, bon, il n'y a plus de place, tu vois. Mm -hmm. Je fais mon truc, je m'entraîne toujours sérieusement. Et puis là, une compétition, je fais un quart de finale, tu vois. Alors qu'il n'y a pas forcément de, de, de bons résultats cette saison. Là, je fais, bon, bah c'est cool, écoute, je serais peut-être remplaçant, je serais peut-être le pactage avec les années olympiques, tu vois. Enfin, je me dis, mais franchement, je me dis, tu as des années-lumière. Et puis là, une autre compétition, hop, un autre quart de finale. Là, je suis euh, troisième au point, il y a quatre places, trois places individuelles, une place par équipe. Mm -hmm. Là, je me dis, bon, ben bah, écoute... Euh... Je suis dans les points, mais bon, peut-être que je partirai en remplaçant que pour l'équipe, hein, mais toujours pas. Puis à la fin de la saison, je suis vraiment dans les points, je suis troisième au point. Et même à ce moment-là, je me dis, bah, je suis trop jeune, l'entraîneur il va pas penser qu'un petit gamin, il puisse avoir l'expérience et tout. À côté, euh, <coughs> j'étais en concurrence avec des mecs qui avaient déjà fait des. qui avaient déjà fait des. Avaient gagné des Coupes du Monde, fait des, des podiums en grand championnat et tout. L'annonce de la sélection, c'est quand même un truc assez. Euh, assez anxiogène tu dans ouais. es dans une petite pièce les 12 mecs les deux entraîneurs wow. <rire> ouais, ouais. t'es là et je vois un qui sort son papier il dit bon sélection pour les jeux ta 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 et moi je suis mon nom est couché troisième sur la sélection donc wow. là enfin voilà je suis pudique donc euh, juste un petit sourire en coin parce qu'en plus euh, t'es en concurrence quand même avec euh, avec tes potes et en plus moi j'étais en concurrence avec euh, mon idole d'enfance Brice Guyard
3: ah
2: euh, ouais.
1: Brice Guyard, j'explique rapidement qui c'est c'est le dernier champion olympique de ma discipline fleuret, il l'a gagné en 2004 et euh, 2004 je me souviens j'étais devant la télé et puis dans ce mec là c'était mon héros, la façon dont on faisait de l'escrime je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire il courait sur les adversaires, c'est un truc épique franchement mmh. tu okay. regardais son match, tu en avais mmh. plein les yeux et j'ai un peu calqué mon, mon, mon style d'escrime sur, sur lui et euh, la première fois que je me suis entraîné à l'INSEP, du coup, j'étais jeune j'avais euh, j'avais 17 ans, j'étais junior 2 et euh, du coup je l'ai affronté et pour la petite histoire je l'ai battu oh. alors il, ah. il revenait un peu de blessure et tout mais mais quand même tu vois ça mmh. Toi, Toi tu as vois, je... te donner des ailes ça quand même ouais voilà carrément, carrément, totalement et, euh, et en fait quand j'ai vraiment intégré l'INSEB bah, il a tout de suite vu qu'on bah, avait des similitudes, on avait un peu le même gabarit mmh. le même style de jeu, du coup mmh. il m'a vraiment pris sous son aile un peu euh, un mentor. Ouais, carrément, totalement un mentor et je me retrouve en, en en, en concurrence avec ce mentor et Brice en fait il n'est pas sélectionné pour les jeux donc euh, ah, il, est, il est suppliant c'est à dire qu'il est le remplaçant du remplaçant du remplaçant du mec qui ferait à l'équipe
2: ah ouais.
1: donc, euh, donc voilà euh, et ensuite pour la petite histoire on, avant les Jeux Olympiques il y a les championnats d'Europe et en fait le quatrième le remplaçant il se trouve qu'il se blesse deux semaines avant les championnats d'Europe donc Brice fait les championnats d'Europe et du coup on fait équipe ensemble pour la, lui sa dernière sélection
0: moi ma première, ma première et
1: on fait vice champion d'Europe par équipe ensemble donc sa dernière médaille internationale et ma première médaille internationale avant wow. championnat. donc en ah, truc de... boucle, boucle. exactement, un truc de passation mmh. de passage de témoin donc franchement c'était trop cool et après les Jeux Olympiques un peu moins cool euh, on arrive aux Jeux Olympiques oh, j'ai des étoiles plein les yeux la série minute d'ouverture c'est à Londres, Londres 2012 ouais, pour okay. moi c'est okay. logique mais ouais, Londres 2012 <rire> On arrive, c'est je sais pas, enfin, moi, je suis un grand, un grand fan des Jeux Olympiques. Enfin, ouais. je sais pas, depuis que j'ai l'âge de regarder à la télé, je campe dans le salon, je mettais littéralement un matelas dans le salon pour dormir, parce que, pour quand tu ça se passait les épreuves, loin, voilà, avec le décalage et tout, je regardais avec mon père, enfin, ouais, c'est vraiment un truc que j'adore. Et là, enfin, il participe. tu les vis. Ouais, je les vis, je reçois le pactage avec les anneaux olympiques partout, enfin, un vainque. truc de mal à la cérémonie d'ouverture. Euh, je sais pas, je rentre dans la, de la cérémonie d'ouverture, je, je rentre dans le village, je vais aux toilettes, il y a un mec qui vient uriner à cause de moi, à, à côté de moi, je tourne la tête, c'est Djokovic. <rire> 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 Donc, ouais, bien sûr je me lave les mains, j'attends un peu.
3: <rire> et ouais,
1: je, je prends une photo avec lui au self, je tombe sur Kevin Duran, je prends une photo avec ah, lui, ouais, ouais. Des trucs de des trucs de malade, toi, j'avais des étoiles plein les yeux. Là t'as quel âge Là j'ai 21 ans. Bah ouais, j'ai 21 ans c'est hein. ça euh, et là euh, en individuel je m'incline au premier tour Je pars contre un de mes coéquipiers euh, Erwan Nepichou, on se rencontre, pas, bah, c'est le tirage toi, mm. donc, euh, donc en plus je menais je menais genre 7-3 ou 7-4 et après l'expérience ça fait que ouais. il, a, il a remporté le match et par équipe euh, en fait euh, moi je, je tiens plutôt bien l'impression, je, je tiens bien mes deux premiers relais et après il y a un de mes coéquipiers qui prend l'eau du coup on s'incline en quart de finale et c'est la première fois depuis Rome 1960, que l'équipe de France revient euh, avec aucune médaille. Ah ouais, la, la grosse douche froide, là, pour le coup. La grosse douche froide, les médias qui se... Ça là, mais sur les cadors, les confirmés, les mecs plus âgés. Ouais. Moi, je suis le minot de 21 ans, tu vois, qui vient d'arriver, donc on s'en fout de moi, tu vois. Ouais, c'est même...
2: eux qui prennent, <coughs> euh, qui prennent le tarif.
1: C'est ça. Et puis, je sais pas, il y a... En fait, tout le monde... Les scrims c'est la première semaine au jeu, tout le monde part. Tout le monde part, enfin, il reste pas. Moi, je sais pas, j'étais au Village Olympique... Euh... Je Je vais faire des soirées. Enfin, je, je profite de mon expérience olympique jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, il y a un autre Français qui reste. Et puis, du coup, là, je fais ma vie euh, au village. Je sais pas. Je, je sors tous les soirs. Euh, je rencontre plein d'autres disciplines, d'autres sports. Euh, je rentre. Je sais pas. Je réveille à midi. Je vais manger. Je prends des cafés dans le village. Je vis ma meilleure vie. Et ensuite, euh, notre passage, on, euh, notre, euh, pas, euh, notre passage de, de témoin en fait mes premiers Jeux Olympiques c'était aussi les derniers Jeux Olympiques de Laura Flessel
3: okay. qui était
1: porte-drapeau de l'équipe de France
3: ouais.
1: donc euh, et là pendant la cérémonie de clôture euh, je suis à côté de Laura enfin par hasard je suis à côté de Laura quand en fait la flamme s'éteint en fait la flamme s'éteint donc je sais pas, ils mettent une cloche dessus je sais plus et là tu as l'impression qu'il y a une petite partie de Laura Flessel qui s'éteint qui s'éteint et, euh, et en fait tu vois elle commence à, à fondre en larmes et du coup, ben, je la réconforte et tout. Et euh, pour la petite histoire, ce, on avait sur survêt blanc. Et euh, elle, euh, ce survêt blanc, il y a encore des taches de mascara que j'ai gardées, je ne l'ai jamais. Je oh. jamais ah. Et <rire> il est chez moi en Guadeloupe, il est dans ma penderie
0: et, et je n'y toucherai pas. C'est trop chaud Ouais, donc, euh, donc tu, tu vis ta meilleure vie, mais après tu rentres et tu te dis que comment tu te projettes après ça. Parce que j'imagine que ouais. avais, même si tu es allé à la cool, tu devais quand même avoir des expectations. Un bah, ça peu. donne faim
1: ça donne, mmh. je, je te... Te donne l'envie de ouais, retourner de... ça me
0: donne l'envie d'y retourner parce que là j'ai pas vraiment
1: préparé ces jeux enfin, mmh. j'ai vu de la lumière je suis rentré c'était ouais, cool. <rire> la... Voilà, la
2: surprise j'ai hein. <rire> voilà, pas eu
1: un cycle de préparation olympique de 4 ans pour avoir le temps d'appréhender mmh. le truc voilà, je suis là, hop, on... il y a une place à prendre je la prends voilà. là ça donne quand même fin donc euh... mais je me remets pas vraiment en question je me laisse, je surfe un peu sur mon truc et euh, il se passe quelque chose, c'est qu'en 2013, je ne suis pas sélectionné au championnat du monde. Ok. <coughs> pour quelles raisons
3: Excusez-moi, <rire> ah bah, <rire> je ne euh, connais pas l'histoire, hum, euh,
1: je veux savoir. Si on dit les termes, attention. Je suis un bon vivant, ouais. donc à cette époque-là, je sortais beaucoup. Okay. Et euh, je sais plus, c'était <coughs> une compétition, c'était en mai 2013, je crois, avec mes potes, enfin mes potes Escrimeurs, on arrive en Corée du Sud pour une compétition, et la compétition, elle est euh, le dimanche d'après. Et en fait, on arrive le dimanche et nous, qu'est-ce qu'on dit bon, On sort on sort pour on se mettre dans le décalage. Voilà. Donc, on arrive en Corée, on sort, je sais pas, puis on, on rentre je sais pas 5-6 heures du mat Enfin, une vraie sortie, tu vois, en boîte et tout. Voilà, du coup, ça marche pas le coup du décalage. <rire> tu rentres non, à 6 heures non, du mais mat du coup, tu te réveilles à 10 h tu es dans le coltard toute la journée, ah. le soir, tu te couches okay, à 21 ouais, heures, tu fais une nuit complète et comment tu es calé okay. non, non, C'est une nouvelle chose... technique. Je oui, connaissais oui, pas, moi, okay. on, on avait étudié le marché et tout. Okay. <rire> Il y avait quelque Les chose Il fallait sortir aussi, ça avait été <rire> et, et en fait euh, y a, enfin, notre entraîneur est au courant. Mm -hmm. euh, on s'est fait poukav.
3: <rire> oh, non <rire> ouais, du pas coup, bien, notre ça. entraîneur
1: est au courant. No et, snitching. Ouais c'est ça. Et en fait euh, je une saison moyenne. Mm -hmm. J'étais mm -hmm. quatrième au point, donc normalement dans les points premiers par équipe. Et là quand elle annonce sa sélection, mon entraîneur il dit bah euh, ben voilà, je suis remplaçant. Donc euh, pique. Avec Ouais, voilà, ça. Et puis il me dit, après la sélection, Benzo, tu viendras me voir. Et il me dit, ouais, tu sais pourquoi tu, je ne te sélectionne pas Je dis, ben ouais, c'est mon hygiène de vie. Il dit, ouais, voilà, c'est pas normal, ce que j'ai appris à, à Séoul. Et puis il y avait une compétition à Paris où il a appris que j'étais sorti dix jours avant la compétition. Mm. Hein, et il m'a dit qu'en plus, à l'entraînement, je restais un peu dans mon zone de confort. Que, qu en fait, je suis grand, donc je tire de, de, de très loin. Et j'aime mm. bien prendre de l'élan. Donc en mm. fait, c'est vrai que je restais dans ce schéma qui... Enfin voilà, je me confortais un peu dans ce que je t'avais fait. Mm. Donc du coup, fin de saison pour moi. Ben bah, fin de saison, ben bah, écoute, c'est le moment pour sortir, toi. Normalement, <rire> <rire> bah, parle ça, le mal. Bah, en fait, ça sert à rien. Ouais. La saison, on, on, on reprenne en octobre, on est en, en juin. Du, en juin donc, ouais, donc t'as l'été, quoi. Ouais, donc euh, je recommence à sortir assez souvent ouais, à l'époque je sortis souvent au Wanderlust tout comme ça mm. on est en 2013 on ne jugeait pas <rire> la à l'époque c'était cool la grande et, euh, mais par contre c'est vrai que je me remets énormément en cause à entraînement et okay. du coup pendant un mois je prends que des branlés parce que j'essaie de tirer de très près à petite distance okay. Pardon. <coughs> et ce sont des euh, donc je tire à petite distance et ce sont des euh, des signaux que je suis pas habitué, des, des façons de faire que, que je maîtrise pas encore et je prends des branles et tout, mais je m'accroche, je m'accroche, je me dis que ça va me servir tôt ou tard mmh. puis au fur et à mesure je commence à capter des trucs puis là on part, je pars en stage terminal avec les autres, donc le dernier stage avant de partir au championnat du Monde et là, en fait, euh, pareil au stage terminal, je, sors, euh, je vais boire des coups avec les remplaçants parce qu'en vrai, toi, t'as as juste à être bon sur les sciences d'escrime. En fait. Les autres, ils font du physique, de la muscu Toi, en tant que, que remplaçant, tu fais que les sciences d'escrime. On te demande juste d'être bon en escrime. Mmh. Et de par mon travail que j'avais fait sur la piste, enfin, de fait de tirer de près et tout, je rentre dans des termes techniques, mais bon, voilà, mmh. euh, j'avais vachement progressé et euh, je battais quasiment tous mes coéquipiers qui, eux, partaient le championnat du monde. Mais euh, je vais des coups avec tous les remplaçants tous les soirs et tout. Et en fait, euh, deux jours avant la fin du stage, un de mes coéquipiers, Julien, qui se blesse. Et là, mon entraîneur me dit, bon ben Enzo, euh, tu vas partir euh, au cas où ça sa grave et tu vas peut-être tirer. Là, je lui dis, ah mais... Enfin, je lui dis, ok, mais... Dans ma okay, je, je suis pas vie, prêt, je suis pas prêt, quoi. Mmh. Physiquement, bon, hein, du moins, quoi. Dans la tête, en Même fait. C'était ouais, ouais. des des toboggans, en fait. Pour moi, oui, j'étais en vacances. <rire> <rire> donc là, on part à, à Budapest. Euh, et là, je m'entraîne avec eux. Euh, l'épreuve individuelle se passe, mmh. euh, et effectivement, mon, mon, mon coéquipier, mon copain Julien, il se blesse. Donc là, je participe à l'épreuve par équipe, et là, je, enfin, je fais des pompes des abdos tous les matins dans ma chambre pour essayer de me dire Alle, allez, allez, c'est pas pour me, me maintenir ouais. con, 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 concerné et concentré, on va dire. Et là, en fait, où j'ai compris que c'était vraiment une sanction vraiment pure et dure disciplinaire, c'est que dans l'équipe, en fait, je rentre directement en tant que titulaire. Et en tant qu'avant-dernier, donc le deuxième rôle le plus important de l'équipe. Et du coup je, je fais une très belle journée, j'ai enfin, un bon niveau, je tire hyper bien et on finit à troisième, on fait une médaille de bronze. Et ça, wow. me, ça, me, ça me ça me conforte dans l'idée que tout cas, sur la les changements que j'ai fait en, dans l'entraînement, ben c'est quelque chose payant, qui,
0: ouais. qui, qui payait toi. Donc euh... Attends, excuse-moi, je vais te couper parce que j'ai une question. Depuis tout à l'heure, comment tu vis en fait ouais. Comment l'argent Je me
2: posais la question, qu'est-ce qui paye les coûts hein On y croit, on y vraiment... Qu'est-ce qui paye, <rire> les... qu qui paye coups, La bouteille
3: au bah,
0: bah, Déjà,
1: j'avais fait deuxième compétition à Bordeaux, j'avais gagné 32 bouteilles de vin, donc ça, ça aide. Vous <rire> <rire> avez bien entendu, 32 bouteilles de vin. <rire> Il y avait 1000 euros à la gagne, zéro pour le deuxième, mais 32 bouteilles de vin. Mais euh, alors, euh, oui, c'est vrai que euh, j'ai eu la chance très tôt euh, de gagner ma vie grâce à l'escrime. en fait hein, quand je suis rentré à l'INSEP donc en J3 donc à 20 ans j'avais un club le Lagardère Paris Racing ah ouais. voilà à l'époque ah, c'est
0: quand ils ont fait Lagardère qu'ils ont voulu la, faire une section un du multisport
1: ouais, je me rappelle je gagnais ce qui pour moi était une fortune à l'époque 800 euros par mois Ok. j'étais <rire> nourri logé blanchi ouais. Ouais. donc 800 euros d'argent de poche ah donc donc pas mal hein, ah ouais, à voilà. 20 ans c'est <coughs> confortable euh, et ensuite euh, bah, c'est resté 800 euros pendant pas mal de temps mm -hmm. en fait, hein, <rire> c'est
3: resté...
1: resté 800 euros jusqu'en 2012 où la section sportive s'est euh, arrêtée mm -hmm. du coup j'ai changé de club euh, je suis allé dans mon club actuel le cercle d'escrime de Melun-Val-de-Seine dans le 77 et là je sais plus à combien j'étais... Oh. Je que j'étais à... Je vais pas dire de bêtises, 1002 je pense.
2: Mais c'était toujours bourse, des, genre de bourse sportives ouais, ouais c'est ça Voilà, c'est ça,
1: je ne pouvais pas être d'impôt dessus, on justifiait ça avec des, des, des frais, bon, des notes, etc. Mmh. Et euh, donc voilà, à cette époque-là, c'est comme ça. Et, et en parallèle, je poursuis mes études de kiné, donc je suis étudiant. ouais, c'est ce que j'avais. Euh, voilà, J'ai de l'argent de poche de, de par mon club, et des primes, euh, je crois que c'était euh, quand tu te sélectionnais au championnat du monde. Les championnats d'Europe c'était 4000 euros.
0: Ah ouais, quand pas même. mal ah ouais,
1: cool. de sélection, ouais. Et quand tu avais une médaille, je crois que la médaille de bronze, c'était 3000... Non, euh... non 1500 euros, médaille d'argent, euh... 3500, 4000, et médaille d'or, euh... 8000. Ok. Voilà. Ah ouais, quand même. Oui, cool. mais, mais bon, et à cette époque-là, il n'y avait pas de médaille d'or. <rire> donc, euh, 2000 on est en 2013, donc euh, voilà, je, je sors de ma non-sélection pour raisons disciplinaire. Euh, là, je continue à de, de taffer comme un chien à l'entraînement. Et là, la première compétition en janvier 2014, et là, à Paris, c'est la compétition la plus prestigieuse. Euh, J'ai fait que des quarts de finale pour le moment, c'est la première compétition, et là, je gagne. Je n'étais voilà. pas du tout planifié je sortais hum. une saison moyenne et là je gagne. Et puis avec des trucs assez épiques 15 14 enfin. Ah ouais. <coughs> oh ouais, un ouais non, c'est vrai scénario. OK.
3: Et euh, La tension Voilà. Donc Parce...
1: en plus mon entraîneur, il le dit pas mais je le sais, il dit ah "Bah vous avez vous avez vu, hein, j'ai eu un des petits électrochocs Enzo et tout." Sauf qu'il sait pas c'est que encore 10 jours compétition, tu suis sorti. <rires> <rires> <rire> je vais avouer par la suite ça. Et, euh, et puis cette année-là, c'est vraiment ma, ma, mon année euh, breakdown. Genre je, je marchais sur l'eau, en fait, sur 8 compétitions. En fait, notre, euh, notre saison, elle est articulée comme le circuit ATP. C'est-à-dire qu'on a 8 Coupes du Monde. Et à l'issue de ces 8 Coupes du Monde, les entraîneurs de chaque... Euh, euh, en fait, sur les 8 Coupes du Monde, on part à 12. Il y a 12 Français, 12 Italiens, 12 Anglais, 12 Chinois, etc. Mm -hmm. Et à l'issue... Du Coupe du monde. Chaque pays sélectionne les quatre meilleurs de son de sa nation pour représenter son pays aux championnats d'Europe et championnats du monde. Okay. ok. Voilà. Donc en juin championnat d'Europe, juillet championnat du monde. Et euh, du coup, là sur cette saison-là sur les huit coupes du monde, pardon sur les huit coupes du monde, je fais quatre podiums et deux quarts de finale, ce qui est ouf mmh. genre euh, vraiment genre déjà faire deux podiums dans une saison c'est hyper bien Là, je, je marchais littéralement sur l'eau mais pourquoi parce qu'il y a un déclic euh, parce que <rire> ouais. physiquement t'es mieux
0: mentalement non c'est mentalement
1: en fait euh, déjà j'avais travaillé donc des choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise mmh. et après notre sport c'est un sport de confiance mmh. une espèce de cercle vertueux ouais, bah... tu gagnes ah, tu doutes de rien en fait, tu doutes mmh. de rien, tu arrives, tu marches sur l'eau, tu sais pas pourquoi. Et euh, donc là, pareil, je suis premier au point, donc je suis sélectionné championnat d'Europe. Là, j'arrive championnat d'Europe, grand favori, grandissime favori même. Euh, je suis numéro 2 mondial, championnat d'Europe à Strasbourg, il y a Canaplus qui fait un, un documentaire sur moi, sur ma journée de compétition. Et là, je suis stressé, mais comme jamais, mais mmh. vraiment, je me chie dessus. Ça va pas Je ouais. ah, ouais. <rire> bah, perds au, au deuxième tour. Non au premier tour Enfin je fais mon tour de poule euh, Dans mm. les qualifications Et au premier tour Je perds sur un Danois Qui devait être Je sais pas Numéro 150 e mondial alors que j'étais numéro ah 2 ouais. mondial ouais, ouais ouais
2: Vraiment le stress Alors ah, <rire> <rire> on... Ça à montre à quel point le mental ouais.
1: C'est le truc le plus
0: important euh, Au
1: bout d'un certain je me souviens moment. encore ouais, je me souviens encore Des sensations J'avais les jambes de coton J'avais pas envie d'être là en fait mm. Tu vois Et ça m'a beaucoup appris sur la gestion de, ben, du stress et des émotions. <rire> et après, là où j'ai, enfin quand j'ai eu de la chance, c'est pas vraiment de la chance, c'est bien goupillé, c'est qu'en fait, trois jours après, il fallait revenir parce qu'il y avait la compétition par équipe et là, on gagne. Mmh. Je, Ça tire, ouais, je, douce, tire, je tire hyper bien. Donc voilà, je vois que mon, mon niveau d'escrime, n'est pas du tout à remettre en, en question. Et là, on part au championnat du monde. Et là championnat du monde j'arrive avec une mentale différente, je lui dis bon t'es numéro 2 mondial mais t'as rien prouvé en fait T'as rien prouvé, Les coups du monde c'est cool mais là où on compte vraiment les trucs c'est les championnats du monde, c'est les grands championnats en fait C'est là où les champions montrent qu'ils ont du mental quoi
2: t'as soit ton titre
1: Exactement, et là je fais troisième Donc je fais troisième, qui est cool parce que j'étais encore relativement tôt dans ma carrière, J'avais à cette époque là j'avais 23 ans Donc je fais troisième Bien sûr, je suis déçu hein, parce que j'avais. Lu... Enfin, dans ma tête, je pensais que je pouvais être champion du monde, mais là, je, je perds sur un russe qui, ce jour-là, marchait sur l'eau, il était hyper fort. Euh, et donc, c'est ce qui m'a vraiment mis euh, en tant que, que top athlète dans, dans ma discipline, c'est cette saison-là. Ok. Donc, euh, ensuite, euh, notre saison bien. Et ensuite, on arrive au jeu de Rio en 2016 où il oui, a aussi euh, il y une ah. un coup.
2: Mais
0: ça allait mais... du côté des favelas ou ouais non, non. De...
1: Ah, en, en amont en fait on est en septembre 2016 et mon entraîneur en fait Franck il a été euh, athlète donc il a été euh, médaillé à Atlanta une médaille okay. de bronze individuelle et du coup il sait ce que c'est le haut niveau donc là il me dit viens nous on va, on va dîner donc euh, on va dîner à Vincennes à tous les deux et là il me dit tu sais euh, les Jeux Olympiques c'est particulier pour faire une médaille il va falloir que tu que tu franchisses un niveau, va falloir que tu contrôles ton hygiène de vie il <coughs> Va falloir que tu contrôles ton hygiène de vie et à ce moment là, bah, j'ai bien prouvé que par l'escrime je suis là donc je me dis ok va falloir faire un truc en plus, je sors de ce dîner hypé, je me dis allez c'est bon je vais contrôler mes heures de sommeil, tous les soirs j'étais au lit à 22h, du coup à 23h je dormais, je me réveillais je faisais attention à ce que je mangeais <coughs> au resto je ne buvais pas un ou deux verres de vin si ça m'arrivait de sortir une fois par mois je buvais que de la bière j'entrais à deux heures mmh. Vraiment mmh. tu changes con... d'hygiène de vie quoi. les quatre mois où j'étais le plus nul de toute ma carrière depuis mmh. que j'ai 5 ans ah ouais vraiment ah, en, ouais. faisant en faisant ça en tu fait.
2: étais déprimé ou c'est quoi le truc
1: c'est enfin, un peu ça pas, pas, pas déprimé mais en fait j'étais plus épanoui
2: j'étais mmh. en
1: fait, sur les compétitions j'y mmh. arrivais pas à l'entraînement j'étais devenu hyper euh... C'est trop
2: dans ta tête en fait, peut-être non
1: Ouais, et puis en fait moi j'ai un style de scream qui est assez euh, imprévisible, spectaculaire. Je suis très instinctif. Je sais pas, je vois un truc, j'y vais. Après j'ai la technique euh, et le physique qui m'aident à avoir une bonne base, mais après mmh. genre il faut que je sens les trucs, je sens mmh. quelque chose, j'y vais. Là j'étais dans un truc, euh, je suis une machine. Ta 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 ta, ta il se passe ça, j'ai fait ça. Ta ta, ta 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 ta. Et en fait mmh. j'ai ce brin de folie que j'avais plus. Et en fait du coup j'avais plus ça ni dans ma vie perso ni dans ma vie euh, pro. Et en fait j'étais trop là, sage. Ah ouais. <rire> Tant et si bien que je fais des contre-performances sur les trois premières compétitions de la saison euh, un, deux, ouais. La quatrième arrive, la compétition à Paris, j'ai gagné deux ans avant Je perds le premier jour, donc je n'ai même pas qualifié pour la compétition principale Donc là le soir même <coughs> était... <rire> non parce que j'étais encore dans l'équipe, donc le soir même, le vendredi soir je rentre chez moi Je me pose sur mon canapé, je me, souviens, je me douche même pas et tout Je me, je me pose sur mon canapé, j'étais en coloc mais mon, mon coloc était dormait chez, chez sa soeur Parce que lui il s'était qualifié je m'endors, je me réveille, je passe toute la journée sur mon canapé, je regarde les résultats, ce que font les français et tout, là mon coloc rentre vers 21h après la compétition, et là je lui dis euh, je suis pas dans l'équipe, il dit non t'es pas dans l'équipe, il fait ok on y va, <rire> là je me douche, on va, on va acheter de quoi prendre l'apéro, on est sorti, en plus on est sorti voilà, c'est ce que je disais, oui, voilà,
0: oui, oui, t'es oui. parti, <rire> sorti, je crois aller rattraper tous ces mois de privation. Ah ouais, c'est ça, on est sorti. puis
1: après on est allé directement aller encourager les potes de l'équipe en sortie de boîte, je crois, mm. à
0: 7h, tout comme ça, s'endormir. Oh, <rire> c'était euh... pour rattraper le décalage horaire.
1: C'est ça. <rire> <C 'est>
0: ça. <rire> Et, euh... Et après...
1: Et après du coup j'ai du coup à ce moment-là en janvier 2016 je suis pas du tout dans l'équipe olympique. Mmh. Donc du coup je me dis bah foutu pour foutu, continue à enfin euh... recommence à kiffer ta vie. Donc après je sortais pas en semaine et tout, mais par contre week-end j'avais envie d'aller en boîte, j'allais en boîte, je rentrais à 6h du mat, c'est le dimanche pour me remettre et tout. Mmh. Et là.. Hop, la compétition d'après, je fais dans les 16 premiers. Celle d'après, je fais dans les 8. Et ça suffit pour décrocher mon, mon, mon sésame olympique. C'est ouf, ouais, Et en fait, tout ça, parce que bah, j'étais juste... J'ai repris ce truc de spontanéité. Enfin, je, je, en fait, je faisais ce, ce dont j'avais envie,
3: mm.
1: euh, sans pourtant mettre en, en danger mon intégrité physique. Mm. Enfin, Genre, je sortais pas oui, le pas soir. Oui, c'était pas la grosse pour, débauche, quoi. Oui, mais voilà, ouais. c'est ça. Mais... Euh, voilà, donc jeux olympiques, euh, on y va. Là, je perds, euh, je perds encore au premier tour, mais cette fois c'est parce que j'étais pas très bien classé. Je perds sur euh, un Allemand qui euh, quadruple champion du monde. Enfin voilà, sur un adversaire, euh, euh, qui, qui est bon. Mm -hmm. Et euh, par équipe, on fait deuxième. Okay. Donc par équipe, on fait deuxième. Donc vice champion olympique par équipe. Donc ça, c'est cool. Je touche du doigt mon rêve. Mm -hmm. euh, et puis là, il euh, y a ce truc où, euh, où je me dis que ma vie va changer. Puis médaille olympique, c'était le début. C'était le début... Euh... Enfin, c'était pas le début d'Instagram, mais je commençais à comprendre qu'Instagram, c'était quelque chose qui permettait de...
2: De se faire une image. De se faire une
1: image, d'avoir accès à certains, à certains trucs. À ce moment-là, je commençais à m'intéresser vachement à la mode. Mmh. Euh... Euh, ouais, ce, tout ce, ce, ce microcosme parisien, les petits events par-ci, par-là, etc. Et je savais que... Ça m'intéressait. Et euh, bah quand tu es sportif, que tu fais les jeux, tu as un peu de visibilité, donc tu commences à te faire contacter par quelques marques. Alors bien sûr, quand tu commences tu commences à faire des trucs avec des marques pour A, parce que tu comprends pas forcément les codes tu vois. Mmh. Et euh, je me dis, ok, euh, j'avais l'impression d'avoir une image plutôt cool, d'une médaille olympique. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, je vais me faire signer par ci, par là, et tout. Là, là. Ouais. Au final que dalle. <rire> parce que t'es es une médaille olympique d'un sport
2: qui n'est
1: qui pas sexy. Pas sexy. <rire> enfin, si, qui est sexy, mais qui n'a pas de visibilité. n'a pas de grosse audience, quoi. Pas de grosse audience, pas de visibilité. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a rien qui se passe, en fait. il ne a pas grand-chose, il n'y a rien qui se passe. Mais, euh, en fait, à ce moment-là, je, je, je me souviens avoir ressenti un peu d'incompréhension et d'aigreur, tu vois, parce que je voyais des gens qui avaient des trucs, des sportifs d'autres sports qui Qui n'avaient pas ton niveau, mais ouais, qui avaient toutes les opportunités exactement. parce que leur sport, il était plus. Euh, euh, exposé. Tout simplement parce qu'ils avaient juste une meilleure image, tu vois, mais ça, mmh. je n'avais pas encore. Euh, elle euh... le truc. Ouais, c'est ça. Et bah, la personne qui m'a fait comprendre ça, c'est ma femme, c'est Kitty mmh. C'est Kitty parce Qu'on que... qu a eu ici, au podcast. <rire> Il faut écouter
2: l'épisode. <rire> <rire> On adore entendre enfin Mais
1: ça. ouais, c'est. À l'époque, quand j'ai rencontré Kitty, elle avait sa, sa marque de maroquinerie et elle avait très bien compris les enjeux d'Instagram, les, les trucs de seeding, tout mm. ça, voilà. Et même, puis même, je comprenais rien. Pour moi, une belle photo, c'était un truc. Euh, je mettais plein de filtres, plein de saturation. Mm. Oh tout. là là, faut les retrouver, Je bah, 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 suis très honnête, j'ai supprimé aucune photo de mon feed Insta depuis 2000. Euh, depuis que j'ai de, depuis depuis insta? insta. Ah ouais, je suis ah, <rire> <rire> Et puis même, le concept de feed, pour moi, c'était pas. Je ne ouais. comprenais pas de pourquoi c'était une belle photo par belle photo. Le truc de cohérence de fil, il faut mmh. que l'ensemble soit bien, beau, etc. Mmh. Je ne connaissais pas du tout. et euh, donc, Grâce à Kitty, j'ai commencé à comprendre ça. Elle m'aidait un peu. Elle disait, non, non, là, il faut un peu désaturer. on faisait, Elle me faisait limite des moodboards. Mais quel genre de photo t'aimes Et mmh. tout, ben voilà, tu veux faire ça. Ben voilà, il faut que tu poses comme ça et tout. donc euh... <rire> ça commençait un peu à, à se faire je me souviens, il y a quelques marques qui, qui commencent à me contacter, j'ai fait un truc avec Uniqlo je crois en 2016-2017 trucs... ben, j'étais trop saucé, ils m'avaient envoyé euh, je sais pas, une espèce de veste un pantalon, ils m'avaient dit de venir dans leur showroom, de prendre une photo, j'étais trop saucé ouais. là, non,
0: enfin je me dis
2: c'est lointain mais quand ouais. même c'est les premiers c'est les premiers ouais. pas tu vois ouais
0: ouais bien sûr kiffe plus cela que quand on a des gros trucs après qu'on a fait plein de choses. Oui, je
1: pense qu'il faut toujours souvenir d'où on vient aussi, c'est ah, très, très, très important.
0: Sûr, très très important.
1: Donc après ouais. ma carrière sportive, comment on continue à, à poursuivre sa, sa, sa progression Et mais en fait c'est vraiment quand j'ai commencé Kitesick que tout ce que je construis à côté de ma carrière a commencé à, à se mettre en place.
0: Mmh. Euh, <coughs> là as une stratégie, tu te dis parce que là tu dis ok il y a des premiers trucs qui se passent, non 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 mais est-ce que tu dis ok j'ai envie de me projeter sur je sais pas par exemple tu peux prendre un sportif américain qui euh, tu vois euh, a plein de trucs euh, à côté du sport des deals et des trucs mmh. est-ce que tu prends des exemples ou tu vas un petit peu comme ça tu navigues Non j'y vais, je navigue okay. parce qu'à cette époque là il faut
1: oublier que je suis tout seul, il n'y a pas d'agent d'image il mmh. n'y a, mmh. y a, y a rien tu vois donc je euh, <coughs> continue et en fait tout ce qui est venu par la suite ça a commencé grâce à la photo ouais. en fait à la base je faisais de la, de la photographie enfin de la photographie un appareil photo numérique que je prenais quand je partais en compétition. Donc ouais. <rire> c'était pas vraiment de la photographie, tu vois. Et... Mais j'aimais bien ça, mais en fait j'étais feignant. C'est-à-dire en fait, avec la photographie numérique, tu, prends, tu, sais pas, tu peux prendre 150 000 photos, tu peux les retoucher et tout. Enfin, je sais ouais, pas, ça, plus me saoulait, ouais, ça me saoulait. Ça me saoulait. Faut trier, rien que le tri déjà. Exactement. Et en fait, qui me dit Mais quoi, tu te mets pas à l'argentique en fait, c'est vrai que c'est l'esthétique des photos que j'aimais bien. Tu vois. Mmh. Donc, un conseil, on a un petit point and shoot, Olympus Mew 2. Mmh. Et là, je me souviens, on part, à, on part à Lanzarote en 2018, août 2018. Mmh. Je shoot deux pellicules, deux ou trois pellicules. Et je les dépose au labo. Et là, je vois les pellicules. je fais... Mais genre, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai pris ces photos. Mmh. Lanzarote, l'ensoleillement. Ouais, ouais. Limite, tu peux pas louper des photos. Même si tu peux pas louper Exactement. Sûr. Ouais et en fait il y a plein de trucs que j'ai commencé à comprendre et puis ça m'a vraiment ça m'a vraiment matrixé donc je commençais à regarder des, des tutos à apprendre et tout à regarder et, euh, et je me souviens qu'à l'époque j'avais été pris en photo à l'argentique par un photographe qui s'appelle Julien Soulier qui est devenu ouais. un très proche ami maintenant et euh, il m'avait souhaité avec un Hasselblad mmh. un Hasselblad euh, et je me souviens regarder son, son blad d'en haut on voyait la photo un truc, à l'envers un truc hyper... enfin tout mécanique, mmh. aucune mais comment c'est possible de prendre des photos avec ça toi moi je suis génération numérique, je savais même pas que ça existait en fait mmh. et, euh, et c'est vrai que lui il m'a vachement euh, comment dire euh, initié, enfin pas de façon directe, hein, je vais pas demander de, de détails et tout mmh. mais c'est vrai que c'est
0: la référence il ouais,
1: ouais. inspiré exactement, c'est la référence que j'avais <coughs> même dans son esthétique assez épurée et tout et euh, du coup j'ai commencé à diguer, à chercher mes trucs donc, je suis passé du point and shoot au réflexe ensuite le moyen format, enfin c'est devenu mmh. euh, est une vraie passion du exactement, coup exactement graduellement et en fait c'est grâce à cette passion que je suis rentré un peu dans la famille Nike ok voilà donc là on est en en janvier 2018, donc voilà, je commence à poster des photos argentiques sur mon compte euh, athlète et je vois que les gens n'ont rien à carrer. Et euh, les gens qui me suivent ma vie d'athlète ils s'en foutent d'une photo euh, ouais. d'un bâtiment qui se découpe sur un ciel bleu, mais ils en ont vraiment rien à foutre. Ils veulent voir des circuits training, euh, moi en tenue d'escrime et tout. Mais euh, voilà, donc je crée ma deuxième page. Ouais c'est ça. Je crée ma deuxième page Insta qui s'appelle Behind the fencing mask, derrière le masque d'escrime. Mmh. Et là, je poste mes photos. Et c'est un peu comme un, un diary, comme un journal. Je poste mes photos. Euh, argentique, et puis c'est cool aussi parce que je m'affranchis de la pression, euh, c'était époque où il y avait les algorithmes, il fallait poster à telle heure, enfin, le mm. tel riche et tout, là, je m'en fous, si je, me, je poste à 8h du mat', fin... donc sans pression du lac, ouais. et euh, je me souviendrai, toujours à... c'était en janvier, j'étais à Tokyo, et je reçois un DM, un mec me dit « Salut, euh, c'est Félix, je bosse pour Nike, j'aimerais bien que tu passes pour me raconter ce que tu fais euh... ». Puis même, enfin, ce genre de façon de faire, j'étais pas du tout. Enfin, euh, je, je, c'est bizarre, je me dis c'est un prank et, quoi, et es tout. quoi, t'es méfiant, ouais. Je suis pas méfiant, mais je me dis c'est bizarre, tu vois. Ouais. Et là, donc on s'écrit, donc je comprends que c'est pas un prank du tout. Il me donne la, <rire> il c'est donne la reste, et le showroom à barbier là. Du coup, je me souviendrai toujours. J'ai pris, j'ai choisi ma paire que j'avais mis. j'avais une paire de Monarch.
3: Ouais.
1: Mmh. Euh, je suis un peu euh, les, les courants, mais je suis pas trop deep dans les, les paires hyper mmh. pointues. J'ai un plus mmh. corps et tout. Enfin, tout. Il ouais, y avait, c'était étudié quoi. T'es pas un sneakerhead. De <rire> Exactement. Okay. Donc j'arrive, je discute avec Félix pendant une heure. On discute de, de tout et de rien. On discute de photos, mon rapport à mon sport et tout. Puis à la fin il me il me propose enfin il me donne trois paires de chaussures et en fait avec le recul mais <rire> je me dis mais oui mais c'est logique en fait il y avait une paire de TN donc TN bleu mm -hmm. qui est enfin, un modèle assez iconique de Paris qui était sorti il y a 4 ans euh, une paire de Shox mm -hmm. et une paire de Next DG up tempo mais un truc vraiment de modeux tu vois mm -hmm. <rire> là je prends le truc et tout puis là je dit ah la choc c'est tout c'est la perte de mon enfance et tout mmh. quand j'étais petit genre déjà mes parents avaient énormément hésité avant de me l'acheter les ressorts étaient décollés et tout j'avais dû les recollecter de la clu c'était l'archouma et tout <rire> c'est un frais, frais, ça et puis là euh, on fait m'invite à une deuxième soirée où je rencontre Abdou euh, qui, bosse, qui qui s'occupait un peu du sport à cette époque là chez, chez Barbier avec toujours pour Nike et puis après on se revoit une troisième fois avec Félix Abdou et puis elle m'explique que bah ouais qu'ils auraient bien qu'on qu travaille ensemble mais ils m'explique la façon qu'ils ont travaillé avec, avec, avec les gens c'est que eux c'est pas le sports marketing du tout. Mm eux c'est euh, euh, voilà c'est lifestyle c'est un peu eux qui s'occupent du rayonnement culturel de la marque à Paris mm. donc ils me disent bah, écoute nous on va te fournir tout ce qui est euh, euh, équipement de sport etc on va t'envoyer des produits chauds de temps, en temps et tout mais on ne signe pas les gens toi nous c'est pas une façon de faire mais mm. par contre on sait que t'as un lifestyle qui nécessite d'avoir de l'oseille et si on peut te mettre sur une campagne on va te mettre sur une campagne
2: mm. tu rentres dans la famille quoi
1: voilà je rentre dans la famille exactement tu fais partie de la famille <rire> <rire> Donc je rentre dans la famille Nike. Il m'a vu à des soirées, euh, des trucs. Avec Félix, on avait fait un truc. Il m'avait invité, on est allé à l'époque à la Coupe du monde de foot féminin qui se passait en France. Et en fait, on avait fait un, un, un aller-retour euh, Paris, on était, je me souviens plus où c'était je crois en Bretagne, je crois en, en Van on s'était arrêté, arrêté dans un relais on a mangé en resto, étoilé j'étais avec Joanna mmh. Torchman, je ne sais pas si vous voyez mmh. c'est la, la famille Joanna c'est la méga des, famille voilà, avec des petites, euh, des petites joueuses de foot euh, des, des, des gamines de quoi, 11-12 ans en enfin, mmh. c'était très gaulerie mais à l'époque je me dis mais à quoi ça sert, quoi mmh. ça, on va voir le match ensuite on, on rentre j'y vais le truc qui dure une journée tu vois. Mmh. et en fait tu vas juste regarder un match tu vois Bon. C'était cool, mec, len Maintenant, je comprends, tu vois. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils me veulent en fait ouais. Et en fait, en juin, euh, ils me disent, vas-y, on dîne et tout. Il me dit, voilà, frérot, et tout. Euh, on a pensé à toi. Il y a une campagne Europe Nike qui va sortir pour la choc. Et si on aimerait bien que tu sois le visage de cette campagne.
0: Je fais, bah, vas-y, let's go et tout. Et là, ok. en Plus ça a du sens. Oui, bah ouais, et et ça. voilà, ça a du sens. Mm. C'est le côté organique en fait. Il crée les trucs comme ça, ils voient avec quel produit tu as une vraie Exactement. Et tu as l'histoire, et comme ça, en fait, quand tu es sur la campagne, bah, bah c'est ouais. ouais. ton, ton produit. C'est ça. Tu ouais. l'incarnes. Ouais. Tu l'incarnes pour de vrai. Ouais. C'est fort. Hein. C'est ça. Et, euh, et du coup, ils me disent, ils me donnent les dates. Et là,
1: en fait, c'était euh, deux jours avant de partir au championnat du monde. Donc okay. euh, euh, Non ce que, je dis, ce que je dis pardon je, En fait la campagne se shootait à Londres mm. Et je revenais la veille de partir au championnat du Monde au lendemain okay. Sachant qu'entre temps je m'étais blessé Je m'étais fait une petite déchirure euh, Aux ischios Aux ischios euh, janvier Pardon Et, euh, et du coup j'avais pas le droit de faire de sport et tout Donc là je vais à Londres euh, Je crois que ouais, Je vais à Londres le vendredi On shoot la campagne Pardon <coughs> <coughs> Et je vais à Londres le vendredi, on shoot la campagne le samedi toute la journée, et puis là...
2: On te demande de faire des meilleurs sprints
1: Mais il y avait un truc où je devais sauter sur un trampoline, tu vois, quand même, tu vois. Ouais. Mais c'était un shoot, c'était un vrai shoot, Nike. Donc dans un studio, Grosse proche. Grosse prod, je me fais maquiller, je vois un mec à côté de moi, je fais, ah, je, je vais te shooter avec lui. Il fait, non, non, c'est ta doublure. <rire> Donc en fait, le mec, il allait, pendant que je me faisais maquiller, après, il allait à ma place, il faisait les tests de lumière sur lui mmh. en attendant que j'arrive. Il y avait
2: sur ah, le shoot impressionnant. Ouais,
1: je pense que sur le shoot il y avait 20, 20 entre 20 et 25 personnes. Mmh. Et genre pour une personne pour le catering, un tel, un tel, un tel on me demande alors euh, tiens, ça t'a pas tu choisis la musique que tu veux et tout, je te là
3: ouais, c'est quoi <rire> qu'est-ce qui se passe ça.
1: Donc le shoot se passe hyper bien, euh, ouais franchement c'était hyper cool, puis il y avait une DA, tout, un truc, c'était « It's all about the boring mm -hmm. <rire> », c'est tout au, au niveau du mm -hmm. ressort, etc. Son, ouais. Ah, ouais, etc. Ça se passe hyper bien, je rentre, c'est pas le samedi à 18h et je repars le lendemain à 10h pour prendre l'avion pour les championnats du monde, mm -hmm. ça se fait pas ça normalement normalement, un non, athlète... Chez il... toi, tu dors... Euh... Ouais, un athlète, il fait pas ça. Un athlète qui bosse avec son agent, elle fait de la. Elle, elle dit pas... Moi, j'ai dit à personne rien mes entraîneurs et tout. Euh, je, je vais au championnat du monde. Tac, tac, tac. Je fais mon truc et tout. Et là, bam, champion du
0: monde. Wow. <rire> champion du monde individuel. Ah ouais, ouais. ok. Tu avais bien fait d'aller la, la shooter là Et, ouais, ça. Ça. et entre-temps, j'apprends que...
1: En fait, c'était... Euh, ça a été un peu euh, un peu compliqué euh, mon entrée dans cette campagne parce qu'en en fait j'étais pas athlète NAC ouais. et du coup euh, le, le pôle de la culture m'avait fait euh, fait shooter euh, m'avait fait shooter cette campagne donc j'étais pas signé chez NAC et ça avait créé des petites dissensions ouais. en interne parce qu'il y avait des athlètes qui étaient vraiment signés donc ils sont faits pour faire ces campagnes tu vois mmh. Et, en fait, ben bah, le fait que je sois champion du monde, ça, ça ah, rend tout ça ouais. hyper
0: légitime tu vois. Ah, ouais, c'est très, très euh, ouais, ça. Du
1: coup, moi, j'étais, parce qu'au final, Félix Abdou, qui, qui commence à bosser, ils sont devenus des potes, tu vois, des vrais mm. potes. Genre, ils ont, enfin, ils étaient à mon mariage l'an dernier et tout. Enfin, c'est vraiment devenu la famille, maintenant. Mm. Donc, tu j'étais content. Pour le coup, c'est la famille. Voilà, c'est ça. <rire> donc, j'étais content de, donc, j'étais content que, voilà, qu'ils aient pas, entre guillemets, des emmerdes au taf mm. à ouais, cause de sûr. moi, tu vois. Donc, euh, ça, c'était cool. Et ah oui, alors, en plus, entre temps, quand on est allé à, quand est allé à, à Londres, donc un champion du monde, ils me disent bah, « En fait, on a revu le truc. En fait, on, on pensait que ça allait être juste euh, un, un shoot et tout pour euh, Foot Locker quoi. Mais finalement, on va faire... En il fait Ils ont poussé le truc. Donc, il y avait un shoot. En septembre après où c'était antidote magazine mmh. et en fait il y avait plein de trucs donc en fait pendant deux semaines j'étais sur il y avait de l'affiche sauvage j'étais sur footlocker antidote magazine ouais. inter un interview par bouscapé enfin c'était ouais,
2: la visibilité ouais c'était
1: huge tu vois et le fait que j'étais champion du monde ben ça a vraiment aidé mmh. à faire effet boule de neige donc voilà et du coup pour moi c'était un peu la, la suite logique c'est que j'allais être signé chez Nike et tout hein. et en fait là on est en 2019 et 2020 2021 même je viens champion olympique rien tu vois ouais. et en fait je pense que le fait que je sois rentré par la
2: petite, petite porte. porte
1: petite porte mauvaise porte en tout mmh. cas ben je pense que, ah, que j'ai été des... de... je suis pas blacklisté tu vois mais je pense que ça, ça fait en sorte que je pouvais pas rentrer bon en fait non je suis un monteur en fait juste que peut-être que ça se serait fait mais il y a eu le covid ah, ouais ouais et nac ils, ont...
2: <rire>
1: ils ont fait un bon on, gros coup on de les ménage. a pas vus pendant un moment ouais ça a tout gelé. Je pense que peut-être que c'était. Mais parce que ça se fait, mais...
2: Il y a d'autres streamers qui sont euh, des athlètes Nike en ou Français, pas non. Bon, ben, tu vois, ouais. c'est que. Il y a peut-être un truc aussi là-dessus. Ouais, français,
1: <rire> non. Mais, euh, mais comme quoi tout arrive, tu vois, je te à point qui s'est attendre, c'est que mm. bah, là, j'ai signé avec Nike en, en, octobre, en octobre dernier, là. En, ah, octobre 2000, ouais, en octobre 2022. Donc, euh, bon, du coup, ça c'est cool. Je suis mm.
0: enfin. Ça s'est fait, au
2: final. Ouais. Légitime,
0: légitimement. Euh, bah trop bien Office, eh ouais. et donc à côté donc tu développes tous les trucs extra sportifs à fond du coup ouais c'est ça mais comment dire je le fais pas enfin ça se fait de
1: façon assez naturelle enfin je me dis pas euh... j'ai besoin d'un truc à côté pour non 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 en fait je me mets à faire de la photo et je commence à kiffer ça puis là, je pose le, bah le Covid, du coup, t'as du temps. Je regarde mes anciennes photos et tout. Mmh. Puis je vois des photos de Tokyo. Je vois qu'il y a une certaine cohérence sur cette série. Je me dis, ah putain, ce serait cool d'en faire un livre toi, ou une expo. Me dis, bah, bah, ouais. Et entre-temps, le mouvement Black Lives Matter. Mmh. Le mouvement Black Lives Matter, on a tous été impactés de près ou de loin. Euh, <coughs> moi, je sais que, moi, ce, que ce qui m'a un peu... Un peu, un peu interloqué, c'est la façon dont ça a été euh, traité en France. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas mmh. du tout une société qui est basée sur le communautarisme. Mmh. C'est le vivre ensemble, c'est pas la communauté mmh. latino, euh, mmh. noire, blanche, etc. Mais en fait, pour mmh. moi, il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits avec euh, la répression de etc. Enfin, bref. Et, et pour moi, je trouverais ça cool que ça, que ça vienne en France parce que pour moi, ça allait être quelque chose qui allait unifier la population. Mais moi, je me suis mis à avoir des, des conversations sur, euh, sur, sur, sur les races avec des potes à moi avec qui euh, on n'avait jamais eu ces discussions. Tu vois, pour moi, c'était mmh. cool parce que ça ouvrait le dialogue. Donc pour moi, dès qu'il y a du dialogue, ça veut dire que les gens cherchent à s'éduquer. Mmh. Et au final...
3: Mmh.
1: Et au final, c'est quelque chose qui s'est retrouvé être plus clivant que fédérateur. Mmh. Et euh, j'ai enfin, pas trop apprécié ça. Et après, je me suis tourné vers ma discipline. Tu vois. Je me suis dit mais attends, je, fais quand même une... enfin, je suis champion du monde en titre d'une discipline qui... Euh majoritairement blanche réservée à une certaine élite en fait je me suis dit mais attends soit je ferme les yeux et j'étais victime de discrimination soit au contraire ben, en fait, en, au sein des équipes de France Descrime peu importe nos origines ben, en fait c'est le vivre ensemble qui, qui prône tu vois mmh. et en vrai la réalité c'est que c'est ça c'est qu'en équipe de France Descrime il ben, y a des gens qui viennent de partout de toutes les origines ethniques euh, social, social hein. et, et voilà ça, et en fait on vit ensemble mais la question de la peau euh, du niveau de vie n'est même pas un sujet en fait c'est parce qu'on est tellement unis par quelque chose de plus grand que nous mm -hmm. savoir la quête de médaille que ça ça, ça ça on fonctionne très bien tu vois et en fait euh, <coughs> j'ai jamais été quelqu'un de très frontal moi je me suis jamais tapé de ma vie enfin je crois que j'ai jamais insulté quelqu'un que je connaissais pas enfin mmh. ouais t'as de la chance
2: <rire> t'es pas un mec de l'embrouille <rire> ouais non, pas du tout
1: et du coup euh, je euh, me suis dit, est-ce que à ma petite échelle, il n'y a pas quelque chose à faire, tu vois Et je me suis dit, bah, je bénéficie de ce moyen d'expression qu'est la photographie. Donc en fait, j'ai shooté une série de portraits de mes coéquipiers, une vingtaine, euh, sans distinction euh, d'âge, de couleur, etc. J'ai tiré une série photo que j'appelais Behind the Mask, et euh, je me suis dit, je vais faire une expo. Après, je me dis, attends, attends, une expo, revois-toi, il y a 19-20 ans, rentrer dans une galerie d'art, enfin c'était un truc qui était, que tu pensais ne pas être réservé à toi. Mmh. Donc là, tu vas faire encore quelque chose de, de, de clivant. Je me suis dit, bah, écoute, je vais faire un truc qui, qui, est moins être, qui peut être accessible à tout le monde, un livre. Ah, cool. <coughs> euh, comment on fait un livre
3: <rire> Tuto, <rire> du coup
1: j'ai appris à utiliser InDesign. Ah, tu l'as fait, fait, carrément. J'ai fait, fait, ouais. Ah, ouais, ah ouais d'accord. Ah ouais. <rire> ah oui, oui. En fait, je me suis dit, est-ce que j'appelle maison d'édition Et tout, je me suis dit, vas-y. Parce que j'ai de... ouais, une certaine appétence pour les livres d'art, je sais pas, mm -hmm. avec qui ils sont avoir. Entre, ouais, entre 150 et 180 à la maison des livres photo, des livres d'art et mmh. j'aime beaucoup l'objet, la couverture, la toile la page de carte, ouais, c'est enfin, hyper beau la façon dont c'est conçu par rapport à ce qu'il y a dedans, je trouve ça ça m'a toujours hypnotisé, du coup j'ai vraiment un très fort rapport avec le livre d'art mais je voulais faire un bel ouvrage mmh. je me suis dit tu vas aller voir une maison d'édition tes personne dans la photo, ils vont te mettre des contraintes tu seras pas content de... enfin hein, mmh. puis ça se trouve t'es pas sûr de trouver mmh. donc je me suis dit bah ben, Okay. Fais... En fait il y a une punchline d'Orelsan qui m'anime vraiment, c'est euh, si t'as envie de faire euh, un film, t'as juste besoin d'avoir un truc qui filme. J'ai un, un, un ordinateur, j'ai un logiciel, vas-y let's go. Donc je fais ma maquette, j'apprends à utiliser InDesign, alors que moi j'ai aucune formation sur ça, je fais des recherches sur mon sport. <coughs> Et du coup, en parlant de. Je me suis intéressé à l'histoire, pourquoi c'était un sport élitiste. Ensuite, j'ai appris que. Bah, en fait, il y a, y a les, les femmes qui sont arrivées. Par exemple, le sabre, une euh, autre mmh. arme de mon sport, ils sont arrivés aux Jeux Olympiques en 2004, alors que le fleuret c'est depuis ah 1996. Ouais, ouais, il y a des prix, des trucs de fou, tu vois. Donc, à partir de ça, il y a aussi la place de la femme dans le monde, dans le mmh. scrim. Enfin, il y a pas mal de trucs euh, que j'ai un peu recoupé Donc, c'est majoritairement un livre de photos, mais il y a quelques écrits pour parler un peu de. Un peu de contexte, contexte histoire. Exactement, c'est ça. Trop <coughs> bien. Euh, donc j'ai fait ça. Mais du coup, tu, tu le produis sors,
2: tout ouais. seul, tu l'imprimes seul. C'est quand même, ça. Ouais, si D'ailleurs,
1: euh, S.O. David Bellion, Julien Soulier, j'ai pris <rire> l'imprimeur de sport études. Ouais, <rire> très sympa. Donc je les appelle, et puis j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur, euh, sur quelqu'un de trop cool, euh, un commercial là-bas qui a compris que je venais pas du tout de ce milieu, mm -hmm. qui m'a pas du tout snobé, qui était hyper cool. Genre, j'envoie ma, ma maquette finale, dis dit ah, Monsieur Lefort, il manque les fonds de coupe, les, mm -hmm. le, 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 les, les traits de coupe, les fonds perdus, etc. quoi Youtube, Google, t'as pu
3: continuer Ouais, en <rire> ouais, a ça, ça. Mais par adore. contre c'était
1: cool parce que je suis allé euh, chercher euh, mon papier, la couverture Tablet à l'intérieur mmh. euh, Et puis même pour la communication aussi En fait la communication c'était ma plateforme Instagram, c'était mes mmh. réseaux sociaux Donc euh, ils m'ont ouvert les, de, les portes de l'imprimerie, je suis allé, j'ai pris des vidéos Ils m'ont ouvert les, ouais. les volets de l'imprimerie, je voyais les feuilles passer, je prenais des vidéos Ensuite... Euh, il fait toute une communication autour, tu vois, genre je faisais des montages. Tombé à t ouais, c'est ça. Le bon, le bon tiré, exactement. Le bon tiré, c'est le premier exemplaire que tu reçois. Enfin, franchement, c'était trop, trop cool. Et, euh, et entre temps, il y avait une proposition
0: de la Montgolfière euh, mmh. d'exposer chez eux. C'est okay, pour que ceux qui ne sont pas de Paris la Montgolfière, c'est <coughs> ouais. une salle de sport euh, assez cool dans le centre de Paris. <rire> c'est ça. Et euh, en fait, du coup, c'est ça, c'est que j'avais pris en photo un. Euh, j'ai shooté une campagne avec
1: un ami à moi qui s'appelle Florent Coltes qui a une marque mm -hmm. qui s'appelle Coltes et c'est pareil c'était après le confinement il me, je, je avais dit ouais j'aimerais bien shooter avec toi et tout ben franchement vas-y c'est un moment où il... <coughs> ouais lui aussi se pose pas une question par rapport à la marque en fait on allait tous les deux c'était lui le mannequin on a pris des fringues on est allé shooter dans bois de Vincennes j'ai fait toute une DA avec des un drap blanc autour en mm -hmm. fond et tout et c'était mon premier vrai shoot pro et il avait tellement kiffé que les, les photos qu'il avait exposées dans son magasin et il euh, y a une fille qui s'appelle Océane qui bossait à la communication, qui avait vu ça dans les stories de Kitty et qui a dit ah mais Sienzo veut exposer à la Montgolfière, franchement avec plaisir parce qu'ils font des événements culturels une fois ouais. par mois des expositions et mmh. tout comme ça et je lui ai dit bah écoute ça tombe bien, j'ai ça et finalement ça s'est fait donc j'ai construit cette exposition avec eux et okay. aussi il faut savoir que j'ai tout payé, tout investi mmh. ah ouais. donc euh, j'ai payé les tirages des photos pour l'exposition j'ai tiré le livre et mon business plan c'était d'être à zéro mmh. donc en fait je m'étais dit j'avais imprimé 250 livres et si j'en vendais 220 j'étais remboursé
0: ouais, c'est ouais, ouais. Un, ah ouais, un pari quand même c'est un pari c'est ça mais du coup
1: pendant un mois avant je teasais j'ai fait oui. ma communication ouais. j'avais sorti le livre juste avant Noël pour les Escrimeurs c'était un beau cadeau et tout et je crois que le premier jour on est vendu 60 et il faut savoir que j'ai envoyé tout aussi t'as dit quoi j'ai envoyé tout ouais donc, euh, le ouais, projet, ouais, il va pas 4 faire 4 les enveloppes, pour écrire et les adresses. Et voilà, tout. Ouais, exactement. Ouais. C'est sur Colissimou, j'étais là. C'est pas le dropshipping. Ah ouais, <rire> j'ai appris mes trucs J'allais hein, à la poste tous les jours avec mes couleurs. 50 cartons.
2: livres ah, de là Je te jure.
1: Bien entendu, il y a eu des erreurs. Hein. Enfin bref. Ouais. et bon, c'est pas grave, j'apprends Et puis aussi, il a fait de tout dédicacé. Enfin bref, je m'étais pas du tout facilité la tâche. Ouais, mais
2: c'est ça, c'est le côté un peu artisanal du projet qui fait son charme aussi. Totalement, ouais
1: et puis euh, on devait exposer en, en janvier 2021 mmh. euh, à la Mangofière second confinement, tout ça mmh. couvre-feu, pas possible mmh. c'est pas grave, du coup c'est programmé pour septembre <coughs> pardon pour septembre 2021 et entre temps je suis champion
0: olympique Ouais, ça. Non,
2: il rien. dit... Ouais, Oups. ouais
0: parce qu'en même temps, il y a tout l'escrime qui continue, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, parce que, ben, tout s'arrête, mais Et le kiné continue. ça s'arrête, hein, par contre...
1: Euh, non, j'étais diplômé, J'étais diplômé <rire> ouais. en 2018. Ah, ah ouais, ouais t'as pas rigolé. Hein. Ouais, je me suis accroché tant bien que mal parce que c'était compliqué.
2: Mais <rire> c'est un truc que tu pratiques ou pas du bah, tout C'est juste as le diplôme en poche ouais, et... c'est ça. Voilà. Ouais. Okay. C'est un de... petit backup, c'est sympa, hein sûrement. Ouais, et
1: puis après, il y a pas mal de, 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 de trucs à mettre en relation. C'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme en 2018. Du coup, à partir de 2018, je eu, suis euh, sportif pro. Parce qu'entre temps, je commençais à bien gagner ma vie. Euh, on va dire, mon club, j'avais genre. Euh, C'était quoi 2000, ouais, 2000 euros par mois de mmh. mon club. Euh, avec l'armée, j'avais... L'armée en fait, je remets au contexte, hein, je suis sergent de l'armée de l'air. Ok. Pour quelle raison Parce que je fais du sport. En okay. gros, euh, en 2015, je suis entré dans l'armée. Ils ont un contingent qui s'appelle l'armée de champion. Ce ne sont que des sportifs. Okay. Et euh, ils nous aident. Donc c'est un, un spike par mois. C'est une solde quoi, des militaires. Parce qu'ils parlent du principe que les sportifs, comme les militaires, défendent les, 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 les valeurs de la France à l'international. Mmh. Je ne savais vrai, pas du tout ça. Pour les petits sportifs comme moi, c'est énorme. énorme. Parce que c'est bête. C'est un petit coup simple, quoi. Grâce à, à ça, déjà, je cotise tout simplement ah ouais. hum, ouais. Et cotise j'ai une, une sécurité euh, sociale rien ouais. hein, que ça c'est hyper important tu vois. donc voilà toi donc, je gagne je sais pas 3 500, euh, ouais, 3 500 4 000 balles par mois peut-être avec les primes donc euh, toi ça, ça commence à être, ouais, ouais, être cool donc je suis sportif pro en 2018 et, euh, et du coup euh, je peux faire que de l'escrime et des trucs qui me font kiffer genre je sais pas entre des entraînements j'allais au resto j'allais faire des mmh. expos faire du shopping enfin je kiffe ma vie tu vois mmh. et en 2019 je suis champion du monde tu vois donc mmh. je pense qu'il y a et puis aussi ce truc de sécurité où genre si tout s'arrête le jour au lendemain je sais que j'ai ce diplôme de kiné bah oui enfin, je ça. sais que je me retrouve pas sans rien je dois pas courir pour faire une formation ou quoi pour travailler
2: c'est un bagage quoi
1: exactement donc, je pense pas que je travaillerai en tant que mais.
2: On ne sait jamais.
1: On sait jamais, ça, c'est la sécurité. Et puis surtout, il y aura toujours besoin de kiné. La population vieillissante, tout ça. C'est connaissances qui sont utiles
2: pour un sportif aussi, en vrai.
1: totalement. La perception et la compréhension de son corps, c'est hyper important. Bah ouais. Donc Ouais, donc, champion olympique, en
2: 2021.
1: En juin 2021, il y a un deuxième livre qui sort, que, Paris je édite et là, je me fais plaisir, c'est-à-dire que je fais 400 exemplaires, et là je me fais une belle couverture en tissu, en toile jaune et tout, et c'est un livre d'archi, enfin un livre d'archi c'est que des photos d'architecture, c'est sur Tokyo des photos que j'ai prises à Tokyo en décembre 2019, <rire> que des photos de bâtiments, en fait t'as l'impression que Tokyo est désert, et, et en fait... J'ai fait un truc où je me suis mis à faire des tirages argentiques Tu sais où mm. tu vas dans un labo Et en fait mm. as un agrandisseur et
0: tu mets ton... Toi-même, tirer ouais, toi-même tes ouais, propres ouais. photos Ah ouais mais toi dès que tu rentres dans un, <rire> un truc Tu vas aller jusqu'au <rire> bout quoi <c> pas... <rire> bah, bah, En fait c'est ouf J'ai découvert ça et c'est genre C'est
1: hypnotisant Tu vas mm. là-dedans et tu... j'ai jamais été quelqu'un d'obsessionnel Mais avec ça je pense que c'est peut-être le truc mm. Qui me fait un peu perdre la notion du temps Tu mm. rentres dans le truc et parfois je me retrouve à faire des sessions de 8 heures sans manger ah, J'étais ouais, là, ça. je vais dans le truc Je mets, mon, mets, tu mets, tu mets ton, ton négatif mmh. T'as la lumière qui passe Tu vois la photo a, a, apparaître mmh. Tu règles le focus, tu fais les réglages de lumière Si tu fais dans un chambre noire, tu vas tout sortir Tu vois qu'il ouais. faut faire des, des rectifications
2: C'est le côté labo un peu Ouais c'est euh, ça, à ouais. ce ouais, moment j'étais
1: encore blessé Je pouvais pas m'entraîner et ça, ça m'a grave aidé, Parce qu'on est, on est en juin 2021 mmh. Il y a les Jeux Olympiques Je vois que je peux pas m'entraîner genre comme je le voudrais Je vois que je dois progresser et tout, je vois que et puis genre je suis... Ah, pas en dépression toi, mais... T'es touché, ouais, quoi. je suis dernier. Il y a des trucs où j'ai du mal à sortir de mon, de mon lit le matin et tout. Genre j ai, j ai rien envie de faire. Je me dis vas-y, bah juste ce livre qui va sortir. Et du coup je fais un truc genre de communication. Genre je me dis euh, je faisais un pack, livre plus photo, euh, mm. plus tirage argentique, ouais. Numéro signé. Enfin j'en avais euh, 4 je crois par tirage. J'ai pris 6 ou 7 photos. Non, j'ai pris 10 photos à chaque fois il y en avait deux et voilà, les gens choisissaient et du coup j'allais au labo pendant, ouais, pendant deux semaines j'allais deux trois fois par semaine et puis je me faisais des sessions je tirais mes photos et tout, c'était <rire> trop, trop cool stylé. Et, euh, et du coup euh, j'ai sorti le livre il y a eu des, 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 des délais de production et en fait le livre est sorti genre trois jours avant que je parte aux Jeux Olympiques aux Jeux Olympiques et euh, j'ai pas trop communiqué dessus parce que dans ma tête, je me suis dit, vas-y, si tu te foires au jeu, on va dire, celui-là, il aurait mieux fait d'aller s'entraîner plutôt que de faire des livres de photos. <rire> Donc, euh, j'ai communiqué uniquement sur Insta et j'ai pas trop euh, mm. poussé le truc. Et, euh, mais j'étais très content de l'objet. Enfin, pour moi, c'est mon plus beau livre photo parce que je l'ai fait tout seul et, mm. et, et je bah, trouve ouais. qu'il qu est beau. Tu vois. Et, euh, et après, on va à Tokyo, Champs Olympiques. Là, je prends plein de photos parce qu'on est en zonzon -zon carrément mmh. parce que Covid donc on, on va à l'hôtel pendant une semaine on peut faire que hôtel euh, entraînement entraînement hôtel village olympique c'est pareil village olympique entraînement village olympique compétition village olympique que ça euh, du y coup y quoi, y je prends un il n'y a pas ouais, de café <coughs> dans, ça, dans le village c'est ça il n'y a pas de shopping dans Tokyo mmh. et tout euh, du coup là je prends beaucoup de photos dans le village euh, à l'hôtel tout ça champion olympique on rentre l'expo à la montgolfière du coup euh, ça fait assez pas mal de bruit vu que je suis champion olympique j'ai encore un peu oui. ce, ce truc sur lequel on surf et là le vernissage genre il y avait une foule enfin il y avait vraiment énormément de monde beaucoup ah ouais. de médias je sais pas il y avait genre 4 ou 5 télé il y avait de la radio des journalistes et tout ah ouais, et, euh, et euh, le truc où je me suis dit waouh c'est que trois semaines après je vois un papier sur euh, Canal Plus les expos à ne pas rater en septembre et c'était une, une journaliste qui m'a même pas contacté qui est allée vraiment faire l'expo toute seule et genre, elle écrit des termes hyper logeux sur mon travail photographique. Et les exploits ne pas louper. Donc, il y avait Georgia O'Keeffe à Pompidou, un tel à la Fondation Vuitton, un tel nanana... Mm. nanana et, et toi, fort à la Montgolfière. Oh. Oh. Et là, je me suis non. pris un petit symbole de l'imposteur, un petit syndrome mm. de l'imposteur mm. quand même. Je me suis dit, wow, c'est pas, pas possible ce qui se passe, tu vois. Mais bon, c'est cool parce que ça me met une, une vraie... Crédibilité, toi. Mmh. une vraie crédibilité en tant que, en tant que photographe donc, euh, donc euh, ça c'est ça, ça, cool je suis très content et puis après de fil en aiguille euh, je commence à, à taffer sur mon dernier livre photo en date Olympique backstage sur les photos que j'ai prises et là je me suis dit ok tu as 500 et quelques photos tu peux le faire tout seul, mais ça sera beaucoup de travail et tu ne feras pas aussi bien que si tu t'épaules. Mmh. Et du coup, j'ai appelé mon pote, ça s'appelle Steven Alexis. pas si vous connaissez, alors ça, il avait Apple Core. Allez, ah oui, bien sûr. Ah ben bah, avec Camille. Moriba, du coup. Voilà, avec Moriba, euh, qui était invité euh, d'ailleurs à écouter l'épisode avec Moriba. <rires> voilà, c'est ça qu'on veut. Et euh, bah, du coup, j'ai écouté l'épisode avec Moriba, c'était vachement cool. Et, euh, et donc, je travaille avec, avec Steven, qui est directeur artistique à son studio de, de création, ouais. maintenant. Euh, et euh, je lui dis voilà, frérot, j'ai ça, j'aimerais en faire ça, est-ce que tu peux m'aider du coup, on, il a fait toute la DAF. on a fait la DA ensemble, on a construit l'objet vraiment ensemble, on l'a fait vraiment à, à 50%, tu vois. Et euh, on l'a fait avec la maison d'édition qui s'appelle Fish Magazine. Ok. Ouais, bien sûr. Donc euh, là, c'est des... J'étais plus tout seul, la maison d'édition, Steven, ouais. il y avait des, des graphistes, etc. L'Idea de chez Fish Il y avait tout un. Ouais, tu as tout... passé un step là aussi. Ouais, coup. il y a tout un concept dans la, la mise en page. Il y a des papiers, il y a des papiers, de photos, et papiers transparents. J'ai écrit des petits haïkus pour faire ressentir les émotions que je ressentais. Y a la ciné. playlist que j'écoutais à Tokyo, il y a des photos 3D de mon équipement d'escrime. Il y a ah ouais. N Saint-Ange qui est un illustrateur ouais, qui a qu fait adore. un roman graphique sur le thème Spin Olympique. Il y a Anaya Howard, qui est une artiste qui a fait des portraits de mes coéquipiers. Enfin, il y a vraiment. Ouais, C'est un, un bel objet. C'est un bel objet. Il y a pas mal de choses différentes, tu vois. Princes. Et euh, et après pour sortir, pareil, on a fait un pop-up. Qui a duré 24 heures. Où on a juste pris une petit, un petit, petite galerie dans le marais, un petit showroom. On a mis des étagères sur tous les trucs. Et en fait, on a mis plein de livres partout. Et en fait, les gens qui avaient pris en précommande venaient ils choisissaient le livre qu'ils prenaient. Et les gens venaient. On a fait une petite, une petite tôt, tôt, voilà pendant, pendant 3-4 heures le soir. On a eu une, une des problèmes de tapage nocturne. C'est enfin, ouais, un événement à Paris. C'est ouais, ça. Mais c'était trop cool. Et encore une fois, pareil, ça, ça arrive un moment où c'est un peu lunaire parce que ça arrive un moment où je suis encore blessé. J'ai eu le championnat d'Europe l'an dernier, mmh. donc je suis blessé. Et là, je suis darn parce que je suis darn, ouais, parce que c'est relou. je eu le championnat d'Europe. Et le fait d'avoir ça, ben, ça me, ça me tient, tu vois, bien ouais. dans la tête. Donc j'ai fait cet event le jeudi et le samedi, je me mariais. <rire> ah
2: ouais,
1: ah ouais, t'as tout fait dans la même semaine. <rire> tout fait ah dans le même, même C'est ça. Trop bien. <rire> donc euh, j'avais tellement de trucs organisés que en fait, je pensais même pas à l'escrime, tu vois. Ouais et j'ai pu reprendre l'entraînement deux semaines avant le championnat du monde et encore une fois j'étais tellement épanoui bien dans ma vie que je regagne le championnat du monde une deuxième fois télé. c'est bon. <rire> vraiment
2: ta recette <rire> c'est ça
1: ah ouais. c'est ouf et, euh... Et, euh... Et, euh... et voilà et puis, euh... et puis, euh... et puis euh... on voulait exposer <rire> on voulait exposer ces photos au 35-37 mm -hmm. euh... on va faire une exposition immersive donc photos, exposer des objets et ouais. tout ouais. et en mai 2000 oh, en mars 2022, euh, 20, euh, du coup, on avait vis visite 35-37 et tout, finalement, on n'avait pas donné une suite. Je pense que le projet était peut-être trop petit, ça n'intéressait mm. pas et tout, bon, c'est pas grave. Et là, c'est drôle parce qu'en mars 2023, donc là, il y a, y a un mois, ben, j'ai exposé ces photos 35-37 dans le cadre du R Max Day avec Nike. Trop ah bon. bah, tu vois, allez, Chut. une Exactement. Une Exactement. Qui se Exactement. Donc, il ouais, y a pas mal de petits trucs, de petites coïncidences un peu, un peu marrantes dans ma vie comme ça.
2: Non, c'est trop stylé. Et si on revient un petit peu à ton rapport à la mode et aux vêtements, tu mmh. disais que du coup quand tu t'arrivais à Paris t'étais vraiment encore dans l'inspiration euh, hip-hop, etc. Mmh. Là, tu parlais plus récemment quand tu as commencé à avoir un peu d'argent ouais. et un peu de temps de loisirs, que le shopping ça faisait une mm -hmm. partie de tes Bien occupations. C'est quoi du coup, comment il a évolué ton rapport à, à la SAP
1: Kitsi. Ah là là, la, la grande ouais, influence. C'est ça, exactement. <rire> Toujours une femme. Ouais, bah déjà, c'est Kitsi qui m'a emmené pour la première fois dans ma boutique de luxe. Ouais. Enfin, c'est pas pour moi, c'était genre, oh, mais je vais pas y aller, j'ai pas ma place, tu vois. Mm. Elle me dit, mais non, mais en fait, il va bah, et tout. Et puis, tu c'est des vêtements et puis tu verras le service et tout. Et puis, c'est vrai que, ouais, un vendeur d'une boutique de luxe, c'est pas. C'est pas un vendeur d'une de, 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 marque de fast fashion, tu vois, mm. donc on commence à y aller un peu. Je me souviens, mon premier objet luxe, c'était euh, un, okay. un petit sac à main Prada. Un sac à main Prada Pas de référence. <rire>
3: <Voilà>. <rire>
1: et après, mon premier vrai beau cadeau que je me suis fait, c'est un, un, euh, un sac Louis V. Ouais. Un sac le, le, le puzzle bag. Ouais.
2: Voilà Un bon, cadeau
1: de mes 30 ans. Ok. C'est nice. voilà c'est ça et Très puis sympa. après c'est vrai que maintenant ben, ben mon profil a évolué, j'ai pas mal de, de gifting et tout ben, ouais. donc j'achète moins de vêtements donc du coup euh, mon rapport aussi a beaucoup, à un moment donné je consommais beaucoup il y a beaucoup d'achats de, de, de compulsifs genre ah ouais c'est de la pièce qui me faut mmh. et tout mmh. et maintenant depuis 2-3 ans je, je, réfléchis je réfléchis puis je réfléchis à acheter des pièces Attends, Pardon. <rire> je réfléchis à acheter des pièces intemporelles ouais. je me dis j'en ai marre de acheter des pièces que j'ai porté une deux fois ou que j'ai porté mmh. une saison enfin mon style vestimentaire a changé j'essaie euh, d'avoir des pièces qui me feront que je paye peut-être plus cher mais que qui, je, durent dans le ouais, qui, qui, qui dureront dans le temps
3: ouais.
1: Donc, voilà et puis euh, et puis euh, y a les premières fashion week
3: ouais.
1: <rire> mon premier défilé c'était alors ça pareil c'est tombé mais t'es invité au défilé jacques mus en janvier 2019 ok euh, non, Janvier 2020. Non, janvier 2019. Ouais. Non, non, Bref, je sais pas, janvier 2019, je crois. Et encore une fois, j'ai reçu un message sur ma page Facebook Athlète. C'était même pas par Instagram qu'on fait ouais, un truc. Vrai, en plus, la page, je vais la checker une fois toutes les deux semaines, donc bah, je suis ouais. tombé un peu par hasard dessus. Et euh, je crois que c'était Lucien Pagès d'ailleurs. Mmh, sur ouais, Facebook Ouais, sur Facebook. Ça,
2: j'avoue, moi, j'aurais cru au prank hein, bah, parce que ouais. Facebook, c'est quand même.
1: C'est ouf, mais du coup, on des trucs et le monde me donne les places et tout. De toute oui, j'y Bon, J'arrive et tout, mm -hmm. j'y vais solo, <rire> je m'habille un peu en, en conséquence. Toi, je me souviens, j'avais un grand manteau bleu Y3 avec euh, de, des shocks. <rire> et voilà, non, le Bella, je vois dames so, Enfin, je vois des trucs et tout. Enfin, bref, le défilé est hyper beau. Mm -hmm. euh, C'était celui il y avait Bella et Gigi.
0: Ouais. qui à, ouais.
2: Avec le Air flip là C'est ça ou pas Ah non, c'est le... le
0: premier, celui qui a à Bercy. Euh, non, il était à... Ah non, euh, truc euh, U la U Arena oui U Arena ah, pardon pas U Arena oui U Arena
1: ouais, c'est ouais, ça là, point, U Arena ouais. et, euh, et moi je découvre et en fait au delà du vêtement moi ce que je découvre c'est c'est tout l'univers c'est de la beauté en fait du spectacle quoi mmh, enfin, c'était hyper beau j'ai pris des photos la lumière était trop belle enfin j'ai kiffé et puis après j'ai été invité plusieurs fois au show études mais à chaque fois je pouvais pas parce que j'étais en compétition et après je suis rentré dans la famille Hermès
2: Ouais, ça c'est plus, plus récent, non
1: C'est très récent, ouais. ça date de 2022 ouais, ouais, de l'an dernier. Ouais. Et encore une fois, c'est drôle parce que je suis rentré par, le, par, le, par la photographie. Ok. Ouais, parce qu'en fait, euh, c'est pour shooter euh, le saut Hermès, du coup, euh, une, un... Enfin voilà, une discipline sportive vue par un photographe qui fait du sport. Mmh. Et en fait euh... C'est hyper
2: malin ça de leur part.
1: Ouais, carrément. Et en fait, du coup, j'ai rencontré les RP de là-bas. C'est mon rêve d'aller au So d'Hermès. C'est hyper beau <rire> aussi, ouais, je, genre, je trouve ça, beau. ça tellement beau. Et en fait, je pense qu'elles ont vite compris que j'avais une certaine appétence pour le vêtement et puis enfin c'est bête mais enfin comment dire enfin, depuis que depuis ce, ce fameux shoot Niclo, j'étais pour la première fois en relation avec DRP, bah, je, je commencé à comprendre son langage. Il ouais, y a quand le... même
2: du chemin entre temps. Oui, ouais, ouais, voilà, ouais. c'est
1: ça. Tu vois, parler, voilà, On parlait la même langue en fait. Mmh. Et de fil en aiguille, bah, ouais, je shootais au soir MES. Là, c'était un peu pression parce que as, je shootais le soir MES pour l'équipe magazine. Donc, une vraie commande, tu vois. Donc, euh... ouais. Et à l'argentique. <rire> ah ouais, ouais. ouais, donc tu vois, t'as pas trop le. le... Droit à l'erreur. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que j'avais. C'était une carte blanche. Ouais. Donc en fait, j'ai pas essayé de faire de la photographie de sport pur et dur. J'ai fait ce que je kiffais. Ouais, ouais, Donc ouais. Euh, des Ton trucs un peu épurés, quoi. décalés, etc. Voilà, pour tout l'univers. Et ils ont kiffé. Oh, <rire> je toujours. J'ai livré mes photos. Et deux jours après, je reçois un appel de numéro que je ne connais pas, j'appelle et tout. Et entendu, oui, J'ai euh, oublié son prénom, mais je suis euh, le DA du magazine d'équipe et tout. Et, euh, désolé, j'ai réussi à trouver ton numéro, mais je tenais vraiment à te féliciter pour tes photos et tout. En fait, je sentais qu'il était étonné. Stylé. Mais je mais comprends, oui. parce que des, des artistes photographes, il y, y en a. Enfin, des sportifs photographes, il y en a plein. Ils ont dû se dire encore un mec qui est pistonné, qui est, mmh. qui est champion de ci, de quoi, fa <rire> qui fait de la photo, entre mmh. guillemets. Et, euh, et moi, je.
2: Je sais pas, elle on, sait pas que ouais, tu es en devenu fait, complètement ouais, obsesse ouais, ouais, et après, en fait, que tu tires toi. <rire> <pas de>
1: c'est <rire> ouais, ça. En fait, c'est le jeu dans le sens où je suis conscient que on fait appel à moi beaucoup parce que je suis athlète, donc ouais. ouais, euh, une certaine ouais, une communauté, une certaine lumière sur moi. Je fais de la photo, donc c'est cool. Mais pour moi, je le prends un peu comme un challenge. Vous faites appel à moi parce que je suis athlète, mais vous avez envie d'avoir, euh, envie de, de travailler avec moi par la suite parce que vous allez voir que je suis l'édite en photographie. Ouais, quoi, je prends je tout comme un challenge. Tu vois. Et du coup, là, j'ai envie de dire que c'était, enfin, c'était job done, quoi
2: il y a quand même une grosse évolution tu vois, sur la gestion de ton image et tout. Comment est-ce que tu as abordé ça Est-ce que tu t'es mis une direction en tête Tu t'es dit « Ok, je vais dans ce, ouais. ce sens-là, je vais aller vers plus en plus de luxe ou alors des marques qui me correspondent vraiment. » tu vois Ou C'était quoi la vision pour ça
1: Ouais, La vision, c'était euh, qu'on comprenne que, que, une, que je suis un sportif, mmh. que je fais de la photographie, que j'ai une appétence pour la mode. Mmh. Et pour la mode, ben, du coup, je postais des looks euh, comment dire, qui sont qui se rapprochait des marques avec lesquelles je voulais travailler ouais. donc plus je grandissais plus ça, ça tirait vers le luxe effectivement ouais mmh. mais du coup c'était euh, mon, mon insta c'est vraiment un truc enfin euh, c'est mon insta perso tu vois c'est moi qui le gère mais c'est aussi un petit travail on va pas se mentir Bien sûr. donc en fait moi par exemple mon insta je fais en sorte que les trois grilles sur les trois grilles on comprenne que je fais de l'escrime que j'aime la mode et que je fais de la photographie tout ah. simplement à chaque fois
2: T'as toujours ce triptyque là que t'as essayé d'apprendre à
1: Donc en fait, quand tu tombes sur ma page Insta, si enfin, bien fait mon taf, mmh. tu, 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 tu captes ça quoi. tout de suite, Ouais,
2: ouais t'as défini ton ADN de manière assez claire et visible Exactement. pour qu'on vienne bah. te chercher pour euh, un de ces trois trucs, et ensuite tu te ouais. transformes, quoi.
1: Ouais, en fait, j'ai compris que il faut que que les marques voient avec sous quelles aspérités elles peuvent travailler avec toi, en fait. Ouais, ouais. Il faut que ça saute aux yeux.
2: Ok. Comment c'est perçu par l'univers du sport, ça
1: alors j'ai toujours été un peu, euh, un, un peu un outsider dans le sens où euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode, bah, bien sûr, hein, tu en fait je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode pour moi il fallait que chaque pièce il fallait qu'elle se voit, tu vois.
2: Ouais on parlait de ça avec David du coup si t'as écouté son épisode oui, oui, il, sûr, il racontait sûr. exactement Totalement. la même chose qui se pointait avec des looks complètement <coughs> farfelus parce que tu vois il fallait sortir bah oui, du lot ça. quoi
1: exactement. donc du coup mes potes quand j'arrive dans le vestiaire ils disaient
2: ouais qu'est-ce que t'as encore fait
1: <rire> mais moi que ça me plaisait tu vois, mais c'était pas sous de ma gueule mais gentiment bien sûr. mais euh, non c'est assez, assez bien perçu franchement c'est un milieu assez, assez bienveillant et puis euh, les, les gens comprennent aussi que c'est que c'est un peu que c'est du taf aussi tu vois
2: ouais bien sûr toi enfin ouais.
1: faire de la photographie, préparer des expos, faire des bouquins, enfin c'est quand même du, du taf quoi.
2: Oui parce que toi ça s'est traduit très rapidement en des choses hyper concrètes en fait.
1: Ouais, ouais, carrément. Donc euh, non non, enfin les, les gens sont plutôt sont, sont plutôt cool et puis après aussi enfin euh, euh, je, je sais pas enfin je pense pas être prétentieux, je renvoie pas ma réussite euh, au regard des, des autres et puis surtout dès que je peux essayer de faire croquer mes potes, je, je le fais, tu vois. C'est vrai, c'est trop, <rire> c est c est le trop système bien. C'est On essaie de monter ensemble.
2: Ouais ouais ouais, bien sûr. Tu as d'autres projets dont j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu. Tu un projet de BD qui est sorti là du coup. Ouais, quand on en a parlé dans la c'était en, ouais. en cours, mais là c'est sorti. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu euh,
1: Alors c'est un manga euh, un manga euh, qui s'appelle En toute humilité Enzo.
2: <rire> <rire> voilà, c'est voilà, ça.
1: Mais ouais, en fait, c'est. Euh, encore une fois, c'est les Jeux Olympiques. Euh, au sortir des Jeux Olympiques, il y a une maison mmh. d'édition qui m'appelle, qui me dit ben, Voilà, on a vu euh, on a vu euh, ton parcours de vie. Mmh. Est-ce que ça te chauffe de fin de BD puis, euh, ouais, ça me chauffe, à une seule condition, c'est de pas faire un truc euh, en mode ego trip, tu vois. Je vais pas faire un truc centré à ma gloire. Super que... héros,
2: genre ouais, Marvel, ouais, ouais, Marvel, ouais, Marvel ouais, de à... Scream. Ah, ça, non, tu vois.
1: <rire> Mais juste que, en toute humilité à travers mon, mon parcours de vie, je pense qu'il y a des valeurs. Euh, qui se dégagent et qui mm -hmm. peuvent être utiles à, à la jeune génération de, de sportifs tu vois par exemple le fait que j'ai jamais été élevé pour être un champion que ouais. je sois partie de chez moi relativement jeune que j'ai eu des, des, des coups de moins bien dans ma carrière que j'ai besoin de moi de faire d'autres choses dans ma, dans ma vie pour être épanoui enfin ouais. tout ce genre de choses
2: ouais as voulu montrer de la vulnérabilité quand même exactement euh, en, ouais.
1: fait, as qu en fait t'as voulu montrer que les athlètes c'est de, de vraies personnes tu vois C'est des humains. avec leur figure.
2: <rire> <rire> non mais tu as raison c'est bien c'est hyper euh, nous en tout cas c'est la vision qu'on a avec le podcast aussi on invite les gens en leur disant franchement dis la vérité c'est ouais, ouais, pas toujours sûr. rose la vie mmh, tu vois de ouf. et c'est ça qui est inspirant aussi en tout cas enfin je sais pas c'est pas, pas nécessairement que ça mais quand tu suis le parcours de quelqu'un mmh. en fait quand toi t'es un peu down et tout tu te dis bon en fait il a eu mmh. des galères aussi et il s'en est sorti du coup ça t'inspire mmh. encore ouais, plus tu motivant,
3: vois
1: ouais. et donc du coup euh, je suis allé rencontrer les gens de cette maison d'édition qui sont en, en Bretagne mmh. ça s'appelle euh, Black Elephant <coughs> et euh, et là, je mets les, les pieds dans la voiture de Philippe et il me dit euh, euh, Est-ce que ça te chauffe de faire un manga plutôt bah, Je dis Vas-y, chant, Ok. Donc, il me dit On fait un manga. Moi, je suis.
2: T'avais la culture du oui, manga Oui j'ai la
1: culture, je suis pas un fan mais euh, enfin Naruto, Dragon Ball Z, mm. de Death Note enfin, J'ai lu pas mal de mangas. Ouais. Et euh, du coup il me dit est-ce que es chaud de l'écrire J'ai dit bah ouais franchement let's go Quand j'étais au collège j'écrivais un petit peu et tout mm. j'ai la prétention d'écrire des livres Au bout de 12 pages ça me saoulait à la fin parce que j'étais pas assez patient Mais ouais. voilà j'ai cette prétention Mais t'avais le goût de euh...
2: la lecture et tout c'est ce que tu disais
1: <coughs> Ouais exactement je lisais énormément Et euh, du coup Pendant, euh, ouais, pendant 3-4 mois Je me J'écris un minimum une heure par jour. Toi, je me mets une petite discipline. j'écris bah ouais. et tout. Et c'est un, un métier d'écrire un scénario.
2: Ouais, bah ouais. Mais du coup, tu racontes ta vie, quoi. C'est un journal, en fait.
1: C'est ça, c'est un journal, mais sous la forme du, du manga, c'est-à-dire que ouais, <coughs> séparé par cases. Ouais. Tu fais les d'Ascali comme au théâtre. Mmh. Tu racontes, tu décris aussi, donc ça prend pas mal de temps. Ouais. Euh, je scénario euh, que je retravaille avec un co-scénariste donc ouais. euh, qui me mmh. qui m'aide un peu à, à, à structurer, à structurer tout. le tout et euh, présente plusieurs dessinateurs et finalement je choisis le trait d'une dessinatrice okay. <coughs> qui s'appelle Madana qui enfin, j'aimais beaucoup le bien trait bien. et on construit le truc euh, ça se fait en neuf mois ce qui est pas ce qui est bah, pas c'est long hein, c'est ouais. des process long ouais. bah, mais qui, qui reste quand même assez court pour un projet de talent envergure parce qu'elle était toute seule donc elle dessinait tous les jours aussi ouais. en restes mes frénés et euh, le projet sort euh, en novembre dernier, 2022. donc 2022. Et pareil, on fait la soirée d'ouverture à Montgolfière en famille okay. encore une fois. Trop bien. Et, euh, et ça se passe bien. Je crois que je crois qu'on a vendu, euh, je crois en deux mois on a dû vendre 4000 exemplaires quelque chose ah comme ouais, ça. quand même. Ouais. Sympa. Ouais, ouais, c'est cool après après Noël ouais, ça s'est un peu essoufflé pour être honnête mais parce que ben bah, moi j'ai plus trop eu le temps de communiquer dessus de ouf, parce que ouais. bah, j'ai eu d'autres actus et puis même en soi j'ai 27 000 j'ai abonnés sur Insta je suis pas non plus l'influenceur ouais. de ouf vois, je suis pas les ma fouf quoi ouais, ouais. euh,
2: c'est ce que j'allais te demander j'ai quand même le sentiment que ta communauté elle est vachement engagée non ouais. on te suit dans tes projets
1: ça par contre ça c'est ça je peux pas le je peux pas dire le contraire euh, les gens m'envoient beaucoup de force euh, parce que enfin, Enfin, j'ai de la chance qu'ils trouvent cool ce que je fais, tu vois. Donc, ouais. euh, non, non, franchement, je, je suis assez content. J'essaie de le rendre quand, quand je le peux. Mm -hmm. Mais ouais, ce projet de man manga, c'est cool. Et, et là, pour être honnête, on est vraiment dans des, dans des problématiques de voir comment on essaie de sortir le tome 2. Parce que le, le tome 1, il a bien marché. Ouais. Mais la maison d'édition a engagé vachement de frais. Un, payer un co-scénariste, payer une dessinatrice. Mm -hmm. Enfin, ouais, c'est... Et je crois qu'ils sont pas rentrés dans leurs frais. Ouais. Donc, en fait, il faudrait que le deuxième tome soit... C'est pas limite sponsor, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, on est, en, on est en, on plein dans, en plein dans ça, ouais.
2: T'as laissé une, une petite porte d'ouverture sur le format. Malin, 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 Ok, bah, trop cool d'avoir parlé de ce format-là. Et juste pour terminer, sauf si t'as d'autres projets dont tu as parlé, parce que t'es vraiment en couteau suisse à fond. Euh, Mais euh,
1: bah, peut-être du podcast. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais <rire> ah, dire. Bah, bon, Dernier parfait.
2: projet euh, en cross, en cross marketing. T'as lancé un podcast récemment. Tu veux nous en parler un petit peu. C'est autour du sport, du coup. Ouais. Mais,
1: exactement c'est un podcast qui est axé autour du sport mais plus centré au niveau du sportif euh, c'est un portail, un, pardon, un podcast qui cherche à, à qui s'intéresse au rapport à l'échec chez les sportifs de haut niveau mais ouais. surtout la façon dont ils rebondissent il s'appelle le rebond okay. et en fait à
2: travers on, on, les... <Non>.
1: Mais euh, c'est le, c'est le, le, comment dire, c'est euh, montrer que les sportifs ce sont des, des êtres humains avant tout en fait, et que parfois il y a des échecs qui s'expliquent par autre chose que de la, juste de la performance. Ouais. Enfin, parfois, comme tout le monde, t'es un peu darme, tu vois. Et à mm. travers les parcours de vie de plusieurs athlètes, on a tous eu des échecs, des grosses désillusions mm. qu'on a dû apprendre à gérer et on a dû trouver les ressources pour se remobiliser, pour euh, toujours aller de l'avant et euh, le parcours de vie de ces athlètes, ben, on montre que, ben, en fait euh, ce, qui est, ce qui est important c'est pas l'échec, en fait les leçons que tu en tires et la façon dont tu rebondis par Bien la sûr. suite. Quoi. Et, euh, et c'est cool parce qu'en tant que grand curieux j'ai encore appris autre chose. Enfin, ouais. C'est con mais c'est un travail de journaliste que ce que tu fais là. Ouais.
2: non on adore parce que vraiment tu en apprends. Enfin tu sais mm. moi j'ai moi, toujours été quand même de cet avis de dire en fait que toute conversation, si t'écoutes vraiment la mmh. personne qui est en face de toi, tu apprends quelque Bien chose, sûr. tu vois. Et là, le podcast, c'est vraiment l'exemple type pour mmh. nous parce que tu as toujours des leçons de vie ou alors, tu sais, parfois ça ouvre ton regard sur d'autres choses ou les préjugés que tu peux avoir sur certains métiers, sur certaines personnes mmh. ou certains types de décisions. En fait, tu les comprends un petit peu mieux et tout. Donc, c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, tu reçois que des, des sportifs de haut niveau. Ouais. Et toute discipline.
1: Toute discipline, voilà. Le, pr le premier, j'ai fait euh, l'Adi euh, ouais. du Ensuite, mm -hmm. qui fait du 100 mètres H, qui fait du 100 L, Mathias D'Andois, qui fait du BMX Flatland. Moi,
2: je connais pas ça.
1: Ouais, tu vas voir, il est... Mm -hmm. bah, Mathias, il a un profil, je sens, mais Je te recommande d'écouter okay. cet épisode, c'est pas pour faire de...
2: <rire> On fait de la <rire> pub moi, bah,
1: bah, En fait, je reprends le rôle de Nico, tu ouais. je fais de la propagande.
2: <rire> mais, euh, non, mais trop bien.
1: Et, et en fait, euh, en fait euh, j'ai comme objectif à... Euh, moyen terme d'inviter des profils hors du sport parce qu'on ben, n'a pas le monopole de l'échec et, et du rebond non, et en fait clair. tout un chacun euh, subit des, des, des échecs et, oui. et doit apprendre à s'en relever quoi. et ben, c'est cool du coup j'ai appris ben, ben, l'ingé son euh...
2: ouais, tu continues ouais. d'apprendre des choses
1: ouais, ouais, ouais je continue d'apprendre des choses euh, et puis c'est cool de se documenter sur quelqu'un, de recevoir et puis moi j'ai quand même un angle assez précis tu vois, donc il euh, faut que j'arrive à, à tenir mon invité un ouais. peu pour, euh, pour pas pas trop s'éparpiller, donc mmh. non, c'est grave intéressant. Et par il y a toute l'économie autour du podcast, enfin bref. Qui a... se développe ouais. beaucoup,
2: hein. nous, on est en plein, <coughs> on est content d'avoir commencé tôt parce qu'on sent que là, il ouais. y a un vrai essor un vrai, essor et un ouais. vrai euh, intérêt pour ce format-là. Carrément. Donc Trop bien. Est-ce que tu veux nous parler d'autres choses Il y a un sujet qui te tient à cœur peut-être Ou euh, quelque chose en particulier
1: mmh, Non, sujet qui me tient à cœur, non. C'est un truc on je, je vais parler tout à l'heure, c'est euh, quand je parlais de le fait que j'étais rentré dans, dans, la famille, dans la famille Hermès, et du coup, mmh. par la suite, j'ai fait le. J'ai fait le. le J'allais au défilé Hermès. et euh,
2: ouais. Du
1: coup, j'ai fait. Je euh, plus, j'ai fait un défilé Hermès. Euh, après j'en ai fait un. Et puis là, j'ai fait ma première vraie Fashion Week en, en janvier, là. Ouais. Et c'était quelque chose. Hein. J'ai fait genre. Euh...
2: <coughs> T'as enchaîné plus de choses, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, c'est ça. J'ai fait. Euh... Je me souviens plus mais je fais entre 8 et 10 défilés
2: ok t'as et... le rythme le rythme de la fashion week un peu effréné de courir dans le show bah, c'est
1: surtout que j'avais entraînement
2: aïe j'avais
1: une semaine d'entraînement et 8 8 8 et 10 shows donc ouais. j'allais à l'entraînement ensuite je me changeais j'allais à un show je retournais à l'entraînement euh, je crois qu'il ouais, j'ai fait un jour j'ai fait entraînement, show, entraînement et show le soir
2: ouais tu priorises quand même l'entraînement. Ah ouais, bien sûr. Sure, Il oui, y a ouais, des dossiers que j'ai
1: pas pu faire parce que ouais. j'avais un entraînement, tu vois. Et puis j'ai eu de la chance que j'en ai fait 5 le week-end, je crois. Mm. Mais euh, c'était très intéressant. Mm.
2: Qu Qu'est-ce qu que tu trouves intéressant C'est toujours intéressant de voir le les regard un petit peu euh, ben, extérieur et nouveau sur euh, ces, ces choses-là.
1: Ben, c'est un univers à part entière en fait. C'est vraiment un délire. Genre, je sais pas, moi, il ben, y, a, y, a, y a quelques défilés pour lesquels j'étais habillé. Mmh. Euh, du coup, déjà, tu vas dans les showrooms, tu choisis des trucs, c'est marrant, tu vois. Ouais. Euh, et après, tu viens, tu arrives et puis en fait, tu vois, genre je sais pas je suis pas dans ce je pas je suis quelqu'un d'assez naturel tu vois je... toi si je me fait photographier c'est que c'est cool tu vois mais
3: ouais. il y a des gens qui arrivent
1: tu vas pas a... faire
2: la queue photo booth Non, ce ma photo c'est pire que ça <rire> enfin,
1: les gens arrivent dans la rue ils arrivent ils checkent où sont les photographes ils mm. font un détour pour faire en sorte d'arriver expressif photographe prennent quelqu'un ouais, yeah, yeah. hop ils font demi-tour et reviennent pour être sûr que le photographe les photographes <rire> qu'ils ouais. le
2: tour du pâté de maison mais ouais
1: mais c'était une chorégraphie carrément hein. j'étais là j'étais waouh mais après, euh, enfin, je comprends, il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre tu vois, en soi, ouais. Ouais, qui se servent de la lumière qu'ils ont à ce ouais. moment-là pour pouvoir faire un... des choses après. Toi. Mais moi, c'est tellement pas mon délire. Toi.
2: Ouais, moi, je trouve ça toujours aussi drôle. Bon, après, mm. par ma qualité d'agent, j'ai la chance d'être invité souvent à des shows aussi. Mm. Mais euh, moi j'y vais un peu en ninja, tu vois. Je suis oui, habillée tout en noir, ouais, je suis pas habillée par la marque et tout. Ouais, ouais. Mais moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, et c'est un regard un petit peu critique, mais c'est parce que c'est drôle, tu vois, c'est de me dire en fait, les trois quarts de ces gens-là, toute l'année vous vous êtes pas habillée comme ça. C'est ça. Pourquoi Pourquoi vous Pourquoi faites ce ça ce jour tu vois ouais. Pourquoi vous, vous déguisez, tu vois. En fait, c'est ça, c'est ça, c'est le
1: déguisement. Et, et, et je comprends parce que, après, en vrai, quand je m'habille, je vais pas m'habiller. Exactement pareil Je vais quand même m'habiller Un peu plus, euh, de, un peu plus non, visible Mais, sûr, mais par euh... contre je me déguise pas ouais, Et ça. je suis tellement content D'être rentré dans ce game Tard pour ne pas avoir fait faire ce, ce genre de, 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 bah ouais. de, de choses, tu vois. Je pense que j'aurais été je pense que je, je serais rentré dans ce game à 22, 23 ans, j'aurais fait un peu pareil. Ouais, je te perds un petit peu. Quoi. Ouais, là, c'est bon, ça y est, je suis père de famille, je suis marié, vas-y, j'ai passé l'âge de me déguiser, tu C'est ouais, peut-être ça... ton identité qui est plus
2: marquée. Faut que, Exactement.
1: Faut que la façon dont je m'habille, ça représente mon identité en tant, en tant, en tant qu'être humain, en tant que personne, tu vois. Et puis les trucs où tu vois les gens qui. Qui essaient de se mettre front trop quand ils sont au deuxième ou troisième rang, qui essaient de se glisser, <rire> non, non, non. Euh, Les gens qui font des scandales parce qu'ils sont, pas, ils sont, pittés, pas, assis là, ils sont pas assis là, parce qu'ils sont pas assis là, parce qu'ils sont à côté de leurs potes. C'est bon, le défi, il dure 10 minutes. Littéralement. Tu n'es pas à côté de ton pote pendant 10 minutes et puis les gens qui, qui font des attitudes, tu es désolé, euh, ton pote peut pas venir et tout. Vraiment, bon, vraiment. Mais bon, enfin, je suis là, oh là là, mais c'est fou.
2: Ouais, c'est <coughs> vraiment un, un espèce de grand cirque. Qui est assez mais c'est, rigolo. Est,
1: mais est, enfin, moi c'est, je trouve ça assez hypnotisant. Mais mais je suis content, je suis content d'avoir vu ça, de voir ça. Mais je suis content d'y de, de être en tant, que <coughs> pas en tant que qu tu vois, de d'avoir mon truc à côté et puis mmh. d'y aller parce que j'aime les belles choses, j'aime les beaux vêtements, enfin. Ouais et j'aime bien ce monde tu vois mais bon c'est comme tous les mondes il y a, il y a ces dérives quoi
2: Ouais c'est ça mais après moi je, je considère quand même que tu deviens un insider en fait à partir du moment où tu es invité c'est tellement c'est tellement un milieu clos oui. qu'une fois que tu y rentres en fait tu en fais partie tu vois Oui
1: oui oui mais en faire partie en, 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 et en faire partie as,
2: Tu vois. as le recul quand ouais, même
1: Ouais tu vois par exemple cette année j'ai pas fait de soirée ouais ah, parce que je m'entraîne j'ai ma fille mec elle m'éclate déjà suffisamment comme ça comme ça toi c'est
2: pas la petite
1: elle a fait ses elle a fait ses premiers défilés
2: moi je l'ai vu en un show il me je l'ai vu un show avec Katy ah je crois oui, Paloma Wool Pal elle ouais. était trop mignonne et à un moment tu sais, c'est assez euh, solennel tu oui. vois silencieux et j'entendais la petite qui disait c'est quoi ça oui, c'est <rire> trop, trop questions. mignon <rire> Mais en vrai, c'est ça aussi qui redonne un peu de vie, un peu bah de ouais. côté humain, tu vois, la mode, c'est trop sympa.
1: Et nous, on est trop contents d'emmener notre fille voir de, de belles choses, je, je, on est allé voir, euh, on a fait Hermès en famille.
2: Ouais, j'ai vu et, ça et, bas, et je me bah, bah, suis et... sur les réseaux, <rire> donc j'ai vu.
1: Et pas bah, c'était trop cool, à la fin, elle jouait, enfin t'as l'impression que enfin, quand tout le monde est parti, t'as l'impression que c'était chez elle, tu ouais. vois, elle courait, elle faisait des avions en papier avec les invitations, avec le programme et tout, mais c'était trop cool, tu
2: vois. C'était trop chaud. Moins trop mmh. bien. Euh, en, en parlant de ça, de, ce, de toujours cette entrée dans la mode, etc., là, aujourd'hui, on a organisé ta présence avec un agent, j'imagine Oui. Qui est, du coup, quoi ton agent image, ou c'est comment, comment tu le choisis parce que es On est reparti pour 30 minutes, là. Ah. <rire> non, je vais pas la version Non, Non, courte. mais vas-y, explique-nous un petit peu comment ça, parce que, mmh. du coup, il ne faut pas croire que tout ça arrive par hasard. C'est ce que tu disais, mmh. ça se réfléchit, ça se ouais. structure et tout. Euh, et j'imagine que tu as besoin aussi de relais, <coughs> tu vois, pour pas être complètement ouais. éparpillé partout et tout. Donc ça vient de là, le choix de prendre un agent ou... En
1: fait, c'est ça, c'est que j'ai le choix de prendre un agent, j'ai commencé à bosser avec mon agence d'image en décembre 2020, en janvier 2022. Mm -hmm. Donc c'est assez récent. Euh, pour la simple et bonne raison que jusque-là, aucun agent n'avait trouvé grâce à mes okay. yeux, parce que je voulais pas être avec un agent qui avait pas mal de sportifs à l'INSEP, je voulais pas être un profil noyé auprès d'autres ouais. personnes et euh, par l'intermédiaire d'un très bon copain qui s'appelle Benoît mm -hmm. euh, si tu nous écoutes Benoît <rire> ils vont euh... tous écouter, on va tout faire m'envoyer il m'a présenté à une euh, maison de disques Okay. Qui s'appelle Grand Music Management.
2: Tu me dis pas que tu prépares un EP aussi.
1: <rire> J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir ce talent, mais malheureusement, je l'ai pas. Mais non, mais en fait, c'est une agence, une maison de disques qui taffe avec des artistes indiens, mmh. genre euh, Pâle, genre okay. Jo qui dit smile. Ouais. Et euh, en fait, la façon ils travail, ils proposent différents services en fonction de ce que tu, ce dont tu as besoin. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, c'était vu mon profil, vu que j'avais pas mal de projets c'était cool de bosser avec eux mmh. parce que je sentais que j'arrivais à un truc où j'avais pas mal de sollicitations et tout seul je me serais noyé ouais. et pareil pour mes projets il fallait les prioriser et j'ai besoin d'une vision extérieure en termes de stratégie et des mecs hyper brillants les mecs hyper brillants, Olivier, Mathieu, si vous m'écoutez aussi. Euh, en fait, dès que je leur parle d'un truc, ils captent, ils disent Mais ça, 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 tac, 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 mais ça, peut-être avant ça. Enfin, tu vois, c'est trop cool. Ouais. Et euh, au sein de cette maison de disques, il y a une agence, Image, qui s'appelle Unlisted. Mm -hmm. Donc, je bossais avec Julien et Josh. Ouais. Et, et pareil, tous les deux hyper brillants, ils connaissent leur sujet. Quand je parle d'un truc, ils voient comment on peut faire des relations entre ça, ça, ça et ça. Et, euh, et ça me soulage, mmh. et, euh, et c'est drôle parce que les premières fois qu'on a commencé à bosser ensemble avec des marques ils me disent euh, ben écoute euh, je vais venir avec toi à ce rendez-vous, euh, et je trouve ça cool tu vois et, et après j'aurais dit mais vous savez moi j'ai tout fait tout ce qu'à présent je je, 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 c'est cool plus, on, on s'entend bien tu mais en vrai ne, ne vous décarcassez pas pour vous rendre dispo en physique tu vois ouais. genre limite je préfère faire le premier rendez-vous hein, va tout seul plus de chill ouais parce que c'est organique toi mm. c'est organique tu vois et après là vous faites votre taf et vous ouais, vous, ouais, ouais. Vous, vous, vous parlez euh, vous parlez des choses des choses dont je n'ai pas me soucier qui me libèrent de l'espace mental tu vois ouais. mais euh mais euh, ouais ouais c'est vrai que c'est venu comme ça et, euh, et en fait le fait d'être le seul sportif du coup de, de cette agence mmh. parce qu'ils bossent pas qu'avec des musiciens aussi ils ont des profils un peu plus <coughs>
2: dans des talents différents quoi
1: ouais quoi que comme beaucoup de la musique en fait hein. ouais, ouais. des DJ et tout ouais en fait aussi c'est juste que je suis le seul sportif et euh, et en fait ouais c'est grâce à ça en tout cas c'est grâce à Josh euh, que j'ai fait que j'ai eu une telle présence dans, dans la dans la, dans la, fashion, la dernière fashion mmh. week je trop bien il m'a fait mon planning bah tac, ouais. tac 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 quand je pouvais pas aller c'est lui qui disait non pas... voilà okay. il fait voilà qui, qui me donnait les adresses pour les showrooms ouais. le en fait c'était trop bien mâcher tout le travail franchement c'était c'est hyper pas. reposant de bosser avec lui et, euh, et du coup ça ça m'a ça m'a donné euh, une petite idée c'est que mmh. encore une idée de reconversion je pense qu'à Peut-être pas à la fin de ma carrière, mais en tout cas, dans les quelques années qui suivent, j'aimerais bien monter mon agence d'image pour okay. sportif
2: Ouais, bah ouais. Bah, qui de mieux pour <coughs> conseiller sur ça, quoi
1: C'est ça, parce que je vois qu'il y a vraiment... Il y a du travail, il y a déjà. Du travail. <rire> Parce qu'en fait, quand tu es sportif, c'est pas ton métier. Ouais. faut déjà, peut-être que ça t'intéresse pas, ouais. peut-être que t'as pas le temps, mm -hmm. euh, et en fait, euh, moi, j'aimerais vraiment, vraiment mettre ça en place, donc... Euh, trop intéressant
2: ça ouais parce que du coup de, sur, dans ta carrière sportive c'est quoi les prochains les prochains échelons pour toi c'est quoi ta vision pour les prochaines Paris prochains mois du coup c'est ouais. les Jeux Olympiques
1: les Jeux Olympiques de Paris là la première épreuve sélective qualificative est dans un mois ouais euh, au Mexique euh, ça okay. va être quelque chose Paris beaucoup de pression beaucoup d'attente devrais...
2: ouais j'allais demander c'est quoi ton ouais. regard sur les, les JO qui a
1: <coughs> Et je vais être honnête j'ai hâte que ça soit passé ouais là ça fait je pense 3-4 mois qu'on qu me parle des jeux tous les jours. Ouais. Enfin, dès que je rencontre quelqu'un, les jeux, ouais, enfin, ouais. c'est pas, pas grave, c'est partie du jeu. Et puis en vrai, j'ai 31 ans, je pense que maintenant bah, je suis armé pour, pour voir ça, mais euh, euh, beaucoup d'attentes. Beaucoup ouais. Après, beaucoup de belles opportunités parce qu'il y a de la lumière sur les athlètes. Donc, mmh. euh, c'est des trucs. Et c'est aussi pour ça que je voulais euh, commencer à bosser avec une agence, parce que je être savais préparé que, ouais, être préparé à ça, pouvoir déléguer et pouvoir me concentrer sur ma perf. Mmh. Euh, donc, ouais, euh, j'ai envie que ce, soit, que ce soit passé, mais en même temps, hyper excité, parce que ma fille verra ouais. ma femme, ma famille, mes proches, enfin hyper Trop excité, bien. mais voilà, va pas falloir tout mélanger. Ouais. Et après, après les jeux, je pense que je vais continuer. J'aurai 33 ans, 2024.
2: C'est des carrières plutôt longues ou pas, escrimeur
1: 33-34 ans, c'est déjà une très longue carrière. Ouais, ok. J'adore ce que je fais. Mes potes d'entraînement, enfin mes collègues d'entraînement sont mes potes. Mmh. Genre quand j'ai pas envie d'entraînement, j'arrive, on rigole et tout. Et tout de suite, j'ai pas l'impression d'être au bureau en fait. Ouais. Et, euh, et après, ouais, ben bah, une reconversion... Euh, en, en kiné <rire> <rire> non mais tu
2: vois coacher ou je sais pas moi ces métiers là ça t'intéresse pas spécialement non,
1: non enfin fait, j'ai mis un doigt dans l'image ça m'intéresse trop ouais. et puis surtout non mais il y, y a des dit, choses à
2: faire vraiment
1: ouais et puis même tous mes projets en fait euh, c'est pas tous mes projets j'aime vraiment construire un truc de A à Z tu mmh. vois, euh, le chef de projet euh, la communication euh, l'image tout ça ça m'intéresse vraiment un truc à 360 et ouais. je pense que j'aimerais continuer à bosser là-dedans mais pas que dans un seul truc même si je fais un truc cette agence d'image j'aimerais pas faire que ça j'aimerais continuer à faire de la photo ouais bien sûr toi, donc, ouais, euh... ouais, non,
2: mais t'es vraiment un pluridisciplinaire oh,
1: ouais, ouais. c'est ça qui je pense que si je fais qu'un seul truc je me fais chier ouais
2: j'entends, j'entends très bien <rire> bon bah trop cool, écoute je pense qu'on a fait ouais, le ouais, tour de pas mal de <rire> sujets euh, merci beaucoup pour ton temps d'avoir partagé avec autant d'honnêteté ton parcours et puis bah, reste en contact hein. ouais, de toute façon on va suivre ton masse. parcours
1: ouais, ça, on se croisera <rire> au Fashion Week yes. <rire> merci merci